0: Boa noite, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos aí ao 35º PodPol. Alguns nunca me viram. Eu sou o David, pela primeira vez aqui no Podpol. É Só para informar, o Pazini, ele teve um compromisso de última hora e aí tomei a frente. Aí Ele pediu para a gente rodar aí o, o podcast, porque hoje tem uma presença ilustre, o Capitão Bruno Matos. O cara, matador de pato, é isso, Bruno? Caramba. Os caras tão te zoando.
1: <risos> tá foda, tá foda, tá foda. Cara, matador de pato é foda. Eu falei, eu falei... Quem me conhece pessoalmente, né? Acaba sabendo. Mas era mais os amigos particulares. Amigos que não tem nada a ver com a polícia. Ou que me conhecia através da polícia. Sabem, mas não de matador de pato, né? Caramba, tem um retorno foda aqui, hein, cara?
0: Tem, pô, é, pô, cara... pô. A equipe, Caramba. pô. A equipe, ó. É, ele corte maia, pô. O cara é foda. O retorno é dentro do cérebro, mano.
1: <risos> e o que, que é essa história, cara? Eu fui falar pro Snyder. Pode falar do Snyder Pode, aqui, pô, sem problema. problema.
0: Ele, é, ele é filiado nosso, tá? Ah, é cliente é. nosso.
1: Eu vi, eu vi, eu vi que ele. Eu vi que ele. Ah, ele gravou um vídeo aqui, né? Trouxe com o, acho, aqui o sogro, passada, uma coisa. Assim, veio, verdade.
0: veio com o gordinho. O sogro dele, lá. Oh, o sogro, bolinha. bolinha. <risos> E... Os caras se divertiram aí treinaram. Puta,
1: quando eu falei, os caras... Desculpa o palavrão aí. O cara ficou misona, Mas é, é, é que é uma história séria. Mas os caras é foda. O Snyder é foda, né, meu? Ele conduz a parada para o povo dar risada. Mas o que acontece? Antes de eu, de eu entrar na polícia, eu nem imaginava, obviamente. Eu fui, fui falar sobre ser polícia faltando meses para prestar a prova. Mas eu trabalhei, fiz, fiz uma, uma escola federal e fiz agroindústria. Então a gente tratava de toda a toda questão de transformar qualquer tipo de alimento natural em alimento processado, inclusive animais. Antes de entrar no barro branco. Antes de entrar no barro branco. Muito antes de entrar no barro branco. E aí veio essa história de matar pato, cara. Os caras são <risos> me fodem, mano. Você morava no interior? Não, eu moro no interior até hoje. Morava no interior. Eu vou tentar resumir a história, vai. Pra... Porra, que caralho. Não, eu, não os cara nem... como... eu vou perguntar de <risos> qualquer Porra, matador de pato, meu. <risos> Deixa eu contar então. Vamos lá, como é que foi essa história. Seguinte, eu tinha 14 anos... E eu vim de uma família simples e aí a opção era colégio particular, meu pai não ia pagar para mim. Aí eu falei, caramba, cara, tinha um colégio público na minha cidade, não vou falar o nome, vai que alguém fala, caramba, tá usando meu colégio, né? Mas enfim, colégio público a gente sabe que é uma merda, entendeu? Infelizmente, podem falar, reclamar o que for, mas é horrível, horrível. Isso né? Horrível, horrível. Então assim, óbvio, quem tem que colocar, fazer o que? acaba sofrendo um sistema que se vende como público mas é um sistema que não funciona não funciona se a gente já tem uma dificuldade ideológica dentro do colégio particular imagina no público, enfim, eu tinha 14 anos é, meu pai falou meu amigo, não tem condições de pagar um colégio particular, o colégio era muito caro realmente até hoje na minha cidade é uma cidade que tem uma característica de custo de vida alto Guaratinguetá tem um custo de vida alto é, boa parte da renda e do consumo lá é feito pela força aérea brasileira mas que ninguém é rico lá dentro mas aí acaba da nossa economia o cara que tem um salário fixo todo mês e pô a força aérea lá a base da força aérea da escola de especialistas pô tem um monte lá dentro né cara então assim é uma economia aquecida você para vender casa é tudo muito mais caro e acaba que colégio também é caro na cidade Sim. e aí nesse sentido meu pai falou e aí eu te mato mano você não vai <risos> aí eu olhei o colégio público e falei ah mano não vou cara. passei na frente pichado maconha Porra, uma fama, fulano maconheiro. Na época, maconheiro era visto como um negócio absurdo. Porra, maconheiro. Hoje, caralho, o cara do seu lado trabalhando, fumando maconha, os caras tinham normal. Enfim, pra mim era um absurdo, continua sendo um absurdo. Falei, não quero estudar ali nem fodendo. E aí tinha um colégio federal na minha cidade, que tem até hoje, que é o Nesp, né? Que, que é o colégio Cotec. Ele vem da Unesp, é da Unesp. Colégio muito bom. E no ano que eu fui prestar, abriu o, o curso de informática. Extremamente concorrido. Aí eu fui lá e prestei essa prova. Cara, eu não passei na prova de informática lá. Altamente concorrido, então eu acabei não passando. Cara, isso me deu um desespero de um tamanho tão grande. E aí nesse desespero eu falei, caramba, eu preciso achar um outro colégio federal para estudar, eu preciso passar. Não tinha, não tinha hoje igual o Google, você gugar e... Aí pergunta para um amigo, o cara falou, ah, tem um outro aqui, é o Fredão. Já perdi a vaga. Falei, caramba, meu. Aí vai daqui, vai dali, um cara fala assim, é um cara do judô, um amigo meu do judô, Nelson Diego. Falou, meu, tem um tio meu, um amigo de família, eu não lembro agora quem que era, nem sei se está vivo ainda, que é do Judô também e tal, e Ele ele estudou no Colégio Federal em Minas. Muito bom, hoje é uma universidade lá e então. tal. Pô, muito bom o colégio e tal, tal, tal. Pô, difícil passar e não sei o quê. Só que eu não passei, cara, mas eu, é, eu sempre falo isso, quando você tem uma dificuldade na sua vida. É, é óbvio que ela é ruim, mas eu tenho certeza que ela sempre te abre uma oportunidade se você ah. souber aproveitar. Ah, com certeza. Quando você cai na adianta, ah, se você não. ficar na comodidade, dificilmente você vai crescer. E aquilo bateu na minha bunda. Eu não quis ir estudar naquele colégio público de jeito nenhum na minha cidade. Estava estudando freneticamente, cara. No segundo tempo, ó, a inscrição era tipo assim. Vamos dizer que era uma quarta-feira, a inscrição acabava na quinta, a prova era no domingo. Era tipo isso. Meu Deus do céu, acho um jornal alguma coisa falou, cara. O seguinte. Tem que ir lá na cidade, foi de um dia para o outro o negócio. Tem que ir lá na cidade, era tipo 300 quilômetros da minha cidade. Tem que ir lá retirar a ficha de inscrição e tal e fazer lá. Aí tipo, meu pai pegou uma dispensa no serviço, me levou para lá. Assim, meu pai sempre patrocinou moralmente todas as minhas vontades. Falou assim, faça o que você quiser fazer, mas faça de maneira bem feita. O que você quiser fazer, filho? Se você quiser ser piloto, lixeiro, coveiro, médico, engenheiro, pintor, faça, mas faça bem feito. Então assim, ele falou, o que eu puder te, te, te der força nas suas vontades, moral eu vou dar. E ele me levar de carro ele pôde. Aí levou eu e mais alguns amigos, rachamos a chama, gasolina, os pais e tal, e levou. Bom, Aí levou, fiz a inscrição, voltei, mó grana, meu pai me deu o dinheiro em contadinho, falou, agora é o busão, vai no domingo fazer a prova. E eu, caralho, frenético estudando, eu fui, fui o único que foi aprovado. Caramba! Aí passei, aí no domingo fizemos uma prova de manhã. Não tinha dinheiro pra ir voltar. Não tinha internet pra consultar. Aí fiquei lá, pô, passei em segundo lugar. Aí fiquei lá, lembro até hoje. Aí, puta, aquele negócio comigo. Falei, meu Deus do céu, preciso passar, preciso passar. E já tava quase próximo das matrículas. Tanto que eu lembro que a minha mãe já tinha ido levar a documentação nesse colégio público da minha cidade. Deixar os documentos lá pra me colocar nesse, nesse colégio. Tipo assim, se der ruim, é aqui que você vai. Aí eu falei, meu santo pai amado, cara. <risos> Aí fiz a prova, meu, tipo, gás total, adrenalina no máximo. É, hoje vejo, estudo sobre isso, a importância da adrenalina né? nos estudos e nos treinamentos. E fiz uma excelente prova, quando foi a tarde, seu é resultado. E eu fiquei procurando e eu comecei a procurar de baixo para cima. Eu não achava, cara. Aí, graças eu a Deus, cheguei lá no finalzinho, cara, penúltimo de baixo para cima. <risos> Segundo <risos> lugar, passei feliz. Aí fui no, no... Pô, não tinha... Pra você ter uma ideia, na época não tinha... O telefone não era nem de cartão ainda, era de ficha.
0: Nossa!
1: Aí fui lá, comprei numa... numa não tinha rodoviária, mas assim, de minúscula, né, cara? Fui lá, comprei uma ficha, liguei pro meu pai e falei Pai, passei, meu pai, pô, que legal e tal. Aí voltei. Aí descobri lá, acabei conhecendo. Ô, oh, você passou, passei. Legal, com a família, comemorando. Só que a maioria era fazendeiro, filho de fazendeiro. Porque o cara ia lá fazer escola. Aí lá tinha informática também. Só que eu não prestei porque eu estava frustrado. Porque eu tentei informática no outro e não passei. Aí eu acabei nem tentando. Era o único curso diferente. O restante era agropecuária, zootecnia. O meu, agroindústria e análises biológicas. Que depois, depois acabou e ficou só com agroindústria. Aí eu voltei. Ah, e agrimensura também tinha. Aí voltei e passei em agroindústria. Que era o segundo mais concorrido. O Primeiro era agropecuária, o segundo era agroindústria. A minha nota passava em agropecuária era tranquilo também. Eu tava alucinado para passar. Voltei para casa. Falei pro meu pai, pai, eu vou porque eu descobri três caras aqui do Vale que passaram. Um de Piquete e um de Lorena. Então, a gente vai, é um cara para trocar uma ideia, precisa voltar. Pegar uma... Na época que a gente ia voltava de carona. Você tem noção do que é isso? Carona, que a rodovia, moleque de 14 para 15 anos. Fazia 15 anos lá. Enfim, falei pro meu pai, pai, se eu só fico lá, se eles ficaram, tinha 14 anos. Meu ficam... puta responsabilidade, porra. hein? Só que o colégio interno, cara. É uma puta. O colégio é sensacional, cara. Sensacional. Padrão militarizado, assim, sabe? Tinha lavanderia, você tinha que manter o, o alojamento limpo. Era muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Fui pra lá. Cheguei lá, cara. Na primeira semana, um dos caras que foi aprovado desistiu. Tava sentado atrás de mim. Escutei. Eu já contei isso em vários podcasts já. A porra do pato viralizou, porque o que eu não sei o que eu fui ficar na minha cabeça, que eu fui <risos> falar dessa porra de pato. Aí passei na prova, tava lá o cara chorando atrás de mim, desistiu. Falei, ah, vou voltar para casa. Nessa, para ajudar, liguei pro meu pai e falei, pai, acredita que o cara aqui, tá, você tá atrás de mim, que é do Vale também, desistiu? Aí o pai falou, falei, falei, não, filho, mas você que sabe. Aí meu pai falou, tem outra notícia para te dar, filho. Você não passou em informática. Só que houve desistência eletrônica e te chamaram, pai, você tá do lado de casa. Eu tinha nota, tipo assim, primeiro e segunda, primeira escolha, segunda escolha. Aí houve desistência, a minha nota de informática não deu, mas deu para ir para a segunda de eletrônica. O cara bateu, bateu. Eu falei, caramba, lá de casa, cara. Só que do, me... do mesmo contraponto, você que trabalha com arma sabe disso. Liberdade é algo que mexe com as pessoas. Sim. Aí eu falei, cara, aqui eu tô longe dos meus pais. Eu vou evoluir, eu vou crescer. Cara, eu acordava de manhã sozinho, arrumava minhas coisas sozinho. Liberdade. Isso mexe com qualquer ser humano. Como hoje você tenta tirar o direito das armas do, do, do brasileiro, Cara, você vai mexer com a liberdade do povo. E aí eu falei, mano, vou ficar com a liberdade, cara. Vou. Arrisquei e fiquei. Graças a Deus. Tem amigos, a gente tem um grupo do pessoal da, do Colégio Federal. E aí foi onde eu cheguei no, no, na porra dos patos. Eu contando pros nada. Conta mais, Vou roubar. Conta, conta aí, conta aí, conta aí. Conta aí. <risos> conta aí, eu contei. Teve um dia que a gente tava com... A gente tava com, tipo assim, um super superávit de, 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 de pato. Tinha muito pato na fazenda. Pato pra caralho na fazenda. E aí precisou fazer um abate para controlar a produção. Né? Vamos dizer assim, já, o pato tá ficando velho para morrer já. Aí vamos fazer um... Porra, vamos fazer... Vamos equalizar, né? E a gente ficava lá. A gente mantinha basicamente com peixe, coelho, frango e pato. O pato depois parou de produzir. O pior para gerar carne é o pato. Tem uma demora muito maior para engorda e tal. Galinha engorda rápido, você consegue fazer um fluxo muito maior, gasta muito menos. Peixe hoje com a Saint Peter enfim, cara, foi o dia dos patos Eu lembro até hoje. Os caras juntaram todos os. Os, os alunos falaram assim: Seguinte, vamos ter que agora controlar o nível dos patos aqui. mas ia ser bom se fosse com bandido, né, meu? Ó, Imagine. tá com muito bandido, vamos lá, controlada nos bandidos. Aqui fodeu. Vamos controlar. Mas acho que a população não ia querer isso, não, pô. Ah, é doido. É possível que não. não. É possível, é possível. Aí os caras mandaram essa, falaram, pô, vamos, contro vamos controlar os patos, cara. Você matou mais pato ou mais ladrão? Porra, mais pato. Mais pato. <risos> Não o que eu quisesse, mas foi muito então mais... Então por isso que é um montador de pato, Cara, caralho, os caras caralho. são foda, hein, meu. Foi foda. Em off, depois eu te conto uma história sobre pato. É tipo pé de pato, mas aí a gente trocai Eita porra, é olha e... que eu queria saber. Aí que acontece, cara? Nesse dia foi sensacional. E eu falei pra ele. Cara, era, era absurdo. Imagina, chegava caminhão de pato, aí ficava um com o porrete, outro com a faca, um funil. Aí ficava assim, o cara pegava na caixa, vinha, pau, marretada na cabeça, enfiava no funil, outro passava a faca, tirava, jogava na água quente... Meu, processo de matança, eu não aguentava mais. Era pena, sangue. E aí os caras foram me usar, eu falei natural, porque era muito natural. Só que eu, eu cansei, eu matei pato demais, demais, demais. Aí o Snyder ficou, matou mais o quê? Eu falei, matei pouco Conta como matou pouco Só que eu falei, porque realmente foi marcante, cara. A gente ficou de manhã até de noite matando pato. Era pato pra caralho. E pra mim era muito natural, entendeu? Eu, eu sou contra você matar por matar. Mas você matar, seja pra um controle de caça, né? tá tendo na entrada do seu clube de tiro lá né e caça, eu, eu, acredito, eu acho sou totalmente a favor, principalmente para você controlar algumas espécies né que no não são nativas é. Java-pouco né cara, começou como javali, depois virou um javaporco, misturou, saiu comendo as porcas aí pelos negócios, virou um javaporco, mas destrói cara, ele impacta não só na nossa espécie aqui interna, mas enfim, eu sou totalmente a favor, é, não gosto muito de abater e não consumir, né? É, não, não. Mas eu também entendo tranquilamente a caça que você mata pra controlar. Porque você impacta no ser humano, cara. O ser humano é a supremacia. Não dá, foda -se. Desculpa, foda-se os animais. Foda-se. Quem tem que sobreviver são os, Dois. os seres humanos, né? É coisa. Entendeu? Não é assim, pô, ah, entre a vida do cachorro e a vida do ser humano. Ser humano. Amo cachorro? Amo. Tem minha cadela, eu sou apaixonado nela. Minha parceiraça. O dia que ela partir dessa para melhor, não sei se vai antes de mim ou depois de mim, não sei. Mas se, eu te, se, eu, se ela for antes, vou sofrer, obviamente. É, mas, cara, a supremacia é do ser humano, não tem essa. Porra, se o cara tá impactando na, 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 agricultura, na, 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 na agricultura, arrebentando a, porra, muito, não só as nossas espécies, que ela arrebenta o nosso ecossistema, como arrebenta um monte de lavoura, mata, mata, foda-se, mata. E pato a gente matava todos pra comer. E aí depois era meio militarizado, porque a gente matou pato pra caralho. E aí é o seguinte, um monte de moleque de 15 a 17 anos, agora come pato. Mano, come pato, come pato. <risos> mano, come Acabou pato. com a fome da, da região. Não, a gente ia almoçar, pato. Janta, pato. Você nem queria mais ouvir Puta falar de pato, que... nem comer mais pato. Pato né? e coelho, malandro. É um bagulho que eu matei demais, mano E eu não aguentava mais comer. Hoje, cara, se eu for num lugar, não... uma que não é convencional... A carne de coelho é bem sequinha. Então tá? eu matei muito. Coelho
0: eu tinha um pouco de dó, cara. Que é muito fofinho, né, mano? <risos> e aí você tem que... Tal, bate na cabeça. Não, é! não, não. Quando você começou a matar, não, não doeu um pouco o coração? Porque Porra eu falo, é, meu... Né? A gente tem arma assim, mas... Mano, se for pra eu matar, será que você vai ter coragem? Aí você olha não, no animal... Não. mano. Eu não, eu não, meu, tipo assim... Ah, beleza, eu não ligo de matar pra controle e tal. Mas na hora que você for matar, velho. O coração é fala um pouco, fala, fala um pouco. Mas aí você tem que controlar. Pô. E aí, beleza. Aí você tá com fome, você faz o quê? Ah, eu mato, mas o coração então, apertado.
1: Cara, não, não. Não tem que. Eu acho assim, é meio avatar a parada, né? O cara meio meio louco esse assunto aqui. Mas, né? sobrevi... mas sobrevive. Lembra, assim, Avatar? Né, o filme Avatar fala sobre isso. Você pode, você pode matar, mas você não pode fazer ele sofrer. Lembra que no, no filme ele, ele, ele comenta sobre isso. Eu não tenho problema nenhum em matar, mas tem. Se você tiver a palavra sobrevivência, inclusive ser humano, cara, entre eu e o outro, maluco, é, não tenho dúvida. Porra, entre a minha fome, a fome de outras pessoas e o porquinho, vai o porquinho, malandro. Agora, fazer o porquinho sofrer, fazer o coelhinho, não, aí eu sou totalmente contra.
0: Sofrimento, não. Vai matar, mata e come. É que é animais, essa questão de caça, tem muita gente que pensa que, na é que você explicou. Ah, eu matei muito pato. O pessoal acha que é tipo, ah, matou, jogou fora. Matou não, jogo fora, tá mal um pouco. Não. Você não vai desperdiçar comigo desse jeito não, assim não. também. Não, não.
1: Enfim, essa merda do pato que eu fui contar no Snyder e os caras fizeram isso. Matei exatamente muito, mas muito, muito para todos, pra comer. Enfim, aí dali, cara, não sei qual que é o roteiro que você vai seguir aí, mas basicamente... Ali foi uma escola de vida, eu amadureci muito, saí de lá, voltei pra trabalhar com a agroindústria. E eu vejo isso muito hoje na polícia, ela mudou um pouco. Eu me formei tinha um colégio técnico e fui trabalhar com isso. Estava até conversando com a minha esposa essa semana, depois até mandar para ela o link que ela pediu. Manda o link na hora que estiver ao vivo. É, eu fui falando com ela, né? Hoje você vê a diferença até do, 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 do comportamento das pessoas. Hoje o mercado de trabalho... Hoje a polícia militar absorve muita gente já com faculdade. Quando eu entrei, não, isso era raro. Era raro você pegar um soldado ou alguém no barro branco já com faculdade. Na minha época, o que era comum? Você pegar o cara só com um colegial. E com o colegial, o cara tinha inserção no mercado de trabalho.
0: Tenho vários amigos que entravam no mercado de trabalho só com um colégio técnico. No, no seu Instagram, teve um post que você colocou de um jornal, nossa, é um antigo, que... Mano. Acho que você tava relembrando. Pra papai, uma vaga, vaga pra trabalhar na polícia militar. Aí tinha lá os benefícios.
1: Ah, é? é eu vi, pô. Porra, cara. Aquilo é. era antigo, hein? Antigaço. Antigaço. Aqui, deixa eu mandar pra povo aqui. Deixa eu falar pra galera que estamos ao vivo aqui, senão... Vamos lá. Estamos ao vivo, hein? Para de sacanagem, entra.
0: <risos> Deixa eu mandar agora pra Sem sacanagem, daqui é um programa de família. É. Porra, o matador de é. pato.
1: Porra, caralho, os caras me fodem. <risos> aí o meu chefe fala falar, pô, o cara matava pato, mano. <risos> mas então, aí o que acontece? Na minha época, a gente. Que eu fui entrar na academia, obviamente. Na minha época vai ser negócio meio nostálgico. O que acontece? O pessoal entrava. Entrava só com colegial. Você viu o jovem buscando concurso público só com colegial. Hum. Hoje, ter faculdade não é porra nenhuma. Eu vejo até o Google falando essa porra de Paulo Freire, o caramba Paulo Freire, o caramba 4. Cara, se Paulo Freire, Paulo João, Paulo, pouco importa, a educação é uma merda, cara, infelizmente. É algo que ainda precisa mudar muito no nosso país. E eu percebo que na minha época de prestar a Academia do Barro Branco, você via que os jovens, eles conseguiam mercado de trabalho só com o colégio técnico. A coisa foi achatando tanto, foi achatando tanto, que hoje a gente tem grande parte daqueles que ingressam na polícia militar como soldado ou como oficial Que já tem uma faculdade Eu acho isso muito ruim para o Brasil como um todo E pra mim, em que cenário eu entrei, né cara? Eu entrei no seguinte cenário Na minha época, como eu falei, dava para você estar no mercado de trabalho com colégio técnico Eu peguei meu colégio técnico, meu pai não, não tinha uma condição para pagar a faculdade e tal assim. Eu precisava fazer uma faculdade colégio, colégio pública Ou até uma faculdade, mas que seria um chumbrega, né cara? Aí eu falei, eu vou começar a trabalhar, por quê? Eu saí com 17 anos, com 18, comecei a trabalhar com o colégio técnico que eu tinha. Trabalhei num laticínio que produzia, ali, aliás, é um laticínio muito famoso, Labufalate. Os caras são muito, muito famosos, muito mesmo. É, eles produziam pro, o, o queijo para o Jô Soares, para a Adriana Galisteu. São tipo um queijo gourmet, sabe? eu fazia análise química deles lá. Só que, cara, é assim, quando você tem, eu tava falando, eu te falei, falando com a minha esposa, quando você tem 18 anos e você ganha 2 mil reais, tá um exemplo, vamos dizer um zero um grosseiro hoje. Você tem 18 anos e você ganha 2 mil reais, cara, você é foda. Sim, você hoje é em foda. dia. Você é foda, pra caralho, 18 anos ganha dois mil, porra, tá foda pra caralho. Mas quando você tem 40 anos, cara, não dá pra você ganhar dois mil. Você, se você quiser crescer, você vai falar: Não, peraí, mano, o bagulho tá estranho. Porque você vai ter sua família, você vai ter outros gastos, você vai ter filho, você vai ter carro. você Com 18 anos, cara, você mora com seus pais.
0: Não tem nem responsabilidade, tem responsabilidade direito, nenhuma. Né?
1: Você não tem conta fixa. Capaz de seu pai te pagar o celular, porque você vinha com 17, 16 anos. Ele pagava, você começou a trabalhar, nem passou a conta para ele, para você, tá? Ele tá pagando. Então você não sente o peso numa conta de luz. Então, dois contos, tá? É dois conto livre pra você. Mano, é pra ir no shopping, ir, pra, ir pro cara que quiser ir pra zona, vai pra onde ele quiser. Ele vai com dois contos. Então, o que acontece? Achatou a parada, cara. Hoje, só com, só com colegial, só com técnico, é difícil você conseguir alguma coisa. E mais ou menos eu senti isso. Mais ou menos. Eu comecei a trabalhar, ganhava lá uma graninha medíocre, assim. Mas, mas tava muito bom pra a realidade. Graças a Deus é sempre bom a gente ter pessoas que estejam sempre crescendo ao nosso lado. Sim. Porque eles te puxam para cima. Eu comecei a olhar para o lado, para os amigos, aí pô, um passou num concurso militar, outro passou em outro, aí os caras começaram a ter uma motinha, um carro. Eu tava de boa para ir no McDonald's, ir num shopping comprar uma roupa, uma camiseta para mim. Isso me satisfazia, eu tinha 18 anos, cara, tava muito bom. Só que os meus amigos de 18 anos que tinham passado num concurso público... Tudo crescendo. Crescendo, pô, os caras, caramba, os caras, uma moto, eu falei, moto eu não tenho, carro não tem meu pai eu não prestava o carro, você pega o carro e sai, o caralho. <risos> aí eu falei, meu, aí não dá carro, já não dá, o que eu ganho, né? Aí eu comecei a ver, olhar e pensar, caramba, deixa eu ver como é que é, né? Aí com um amigo, quanto você ganha mais ou menos e tal, eu fui procurar saber. Aí outro, ah, eu tô na aeronáutica, ganho tanto como saindo da aeronáutica. Outro passou no exército, outro passou na AFA. Aí eu. E eu falei, caramba, falei, é, meu amigo, vai ser e difícil. Eu? Aí comecei a olhar outros amigos que estavam na faculdade. Comecei a conversar. O pessoal, pô, tu pretendo, na hora que formar, ir pra tal lugar, não sei o quê, fiquei sabendo que é um amigo que formou no estádio da faculdade. Tipo assim, ó, eu ganhava dois. Um exemplo, eu ganhava mil e pouco, né? Mil e cem, acho. É, o cara que terminou a faculdade lá, o estágio ligava cinco. falando lá atrás, tá? Hoje deu mais, achatou Sim. mais ainda, parada. Aí eu falava, caramba, meu, faculdade, vale a pena, teu cara me puxou pra cima. Falei, se eu ficar só nesse técnico, porque eu achava, pô, formei técnico, vou, pô, vou fazer minha vida. Mas eu não imaginava, filho, casamento, nada disso, um moleque. Aí eu falei, ixi Maria, cara, eu preciso demais. E eu ainda tocava em banda, tinha banda, cara. Tocava o quê? Pô, eu tocava um violão, uma bateria, um
0: negócio aí assim. Aí sim. Né? Banda do quê? Porra, caralho. Ah, fala velho. aí, pô. Axé, cara. Puta que <risos> pariu. <risos> porra, não, caralho. O capitão <risos> lá tocando a axé. Ô, mano, vai ser engraçado, hein, velho. Não, não, hein, cara. Não, mas, não, mas aí você tocava, tava tocando a axé. Não, eu, toca, eu toquei, rebolada, toquei, toquei, em ba,
1: toquei em banda de baile, toquei em banda de axé, toquei em sertanejo, um pouco depois. E e cantava tal. lá.
0: Onda, onda, olha a onda. Eita, pô.
1: Pô, eu, 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 eu gosto pra caralho de, de, de música brasileira, de toda música que tiver um groove, assim, uma swingueira, assim, eu acho legal pra caralho. Pra caralho. E eu gostava, não, não pela letra, nada disso, porque eu gosto de tocar. E até carinha de vários amigos do rock, o cara fica tocando rock lá. E eu falo pra ele pro cara: rock é uma música quadrada. Minha, minha esposa hum. adora rock e tal, minha irmã gosta de rock. E eu ouço rock mas é na hora de tocar eu me, me simpatizo bastante com groove sabe com contratempo acho isso muito legal e música brasileira que você consegue eu tocava muito também é... não sei se você conhece Carlos Santana não. O então, Carlos Santana, toca Carlos guitarra, Santana isso, pô, toca é tocar guitarra tal. toca muito, pô. Só que ele tem, tipo, ele, ele, como ele é latino, ele consegue, tipo, dar um swing, meter um groove na música dele. Então eu gostava muito. Jazz, acho legal. Mas, pô, como é que com 18 anos. Não, o negócio Imagina. é chef, porra. 18 pô. 18 anos. O negócio é revolar. É Olha a onda. Como é que é o nome dele?
0: <risos> Ericon. O Tim
1: Maia, o Tim Maia. O Você pensa comigo, eu chegar com 18 vamos montar uma de jazz? vai tomar no cu jazz? Ninguém quer, cara Ninguém quer jazz, porra de jazz. Tia Maia. Tia Maia. Tia Maia. Tia Maia. E eu achava legal, mano. não tinha ninguém pra montar uma de aí, Eu montei o de axé. Enfim, aí a coisa foi trajeto ali. Né? Matou os patos, não sei o quê. Aí vi que, mano, não vale dar pra ganhar dinheiro, fazer minha vida com isso. Enfim, falei, vou fazer medicina. Cara, eu não sou o cara... Eu sou um cara assim, ó. O que, que eu preciso fazer pra tomar toda essa água aqui? Ah, meu, se você for tomando aqui de golinho em golinho, você acaba com ela. Eu vou tomando de golinho em golinho. Eu não sou o cara que vou uá, sair vai tomando. vai Não, não. Né? O que eu preciso fazer? Eu, eu faço o que tem que ser feito. Entendeu? O que, que tem que ser. Eu, o que eu colocar na cabeça que eu vou fazer. Pegou, capitão? Eu vou fazer. Daqui a pouco eu já pego aí. O que eu falar, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas eu não sou o cara que vou, tipo. Você assim, vamos construir esse podcast aqui? Nós vamos. Vou dar meu melhor e tal, e lá, 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 Principalmente nos estudos. O que, que eu tenho que fazer isso aqui? Eu vou fazer aquilo ali. Eu não sou o cara que vou gastar energia para mais. Vou fazer acontecer. Você fala você tem 10 dias pra fazer esse podcast. Eu não vou fazer em cinco, se eu puder fazer em dez. Minha cabeça sempre é assim, eu posso fazer muitas coisas. Eu sou um cara que estou sempre fazendo várias coisas. Em 10 então, você estrutura melhor né, do que então em cinco faço, dias. Não, eu faço assim, eu faço em 10. Aí outro cara fala pra vamos fazer um podcast vamos fazer também um... Se eu montar a banda, vamos também. Quanto mais quanto você quer. Né? Então sai fazendo, aquela loucura. Então assim, nos estudos foi mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, pô, eu consigo passar em medicina. O que, que precisa fazer? Não sou o cara que não vai fazer nada. Aí fui lá, conversei com um amigo, que hoje os dois são médicos, foram aprovados, fizeram um cursinho junto comigo. E a gente começou a conversar. Aí foi o cursinho, né? Deixa eu chegar onde... Olha o cursinho. Tava trabalhando, vi que não deu. o pai falou, falei, pai, é, para eu passar no colégio público, o senhor consegue pagar um cursinho para mim? Ele falou assim, olha, um cursinho, um ano, eu consigo. Falei, beleza, quero fazer medicina, tá bom. Aí fui lá, conversei com esse amigo que estudava no colégio particular do meu primo e falei com ele, o Thales, eu falei, ô oh, Thales, tal, tá que ele falava, eu quero medicina, eu quero medicina, eu sabia que ele ia passar, um cara acima da média, meu primo sempre falou, isso aí vai passar, aí comecei com ele e falou, olha cara, essa rotina, ele mostrou provas anteriores, eu falei, caralho, mano, não sei nem o que é isso aqui, cara, eu falei, o que eu preciso fazer, ele falou, olha, monta um cronograma de estudo assim, assim e você vai conseguir, eu falei, ah, beleza, é isso aqui que eu tenho que fazer, é só você me falar, 10 dias para fazer o podcast, é, primeiro dia pra pintar, pra alugar, outro pra pintar. Eu vou fazer, eu sou um cara assim, tipo, regradinho pra isso. Eu não saio. Eu não faço nada afobado. Você é bem disciplinado. Disciplinado, mas eu não sou um cara que você espera de mim. Meu, seja o primeiro colocado. Não, não é isso que vai acontecer. Ah, seja, meu, o cara, o, o podcast aqui, meu, faz um negócio ah, revolucionário em cinco dias. Não, meu. Eu não me afobo em nada. É, tipo, passo a passo. O que, que tem que ser feito? É isso? Comecei a fazer os bloquinhos. Tum, tum. Anotei e comecei lá E levei a vida 12 por 8 Tanto que eu comecei o cursinho ainda meio que trabalhando Aí começou a não dar porque eu falei, não, tá dando E seguindo todo o meu bloquinho Aí é lá, primeiro mês que eu tinha que ter estudado tá, Beleza, eu não saía tipo, ah, já posso fazer o primeiro Mais o segundo, não sei o que Aí, inclusive, o primeiro e o segundo mês Eu fui muito bem, ganhei até bolsa de estudo no cursinho E tal, tava indo muito bem no meio do ano, é... como é que é importante quando a gente tem uma queda, ou uma dificuldade, a gente se torna mais forte. né No meio do ano, é... eu passei em algumas faculdades que eu prestei para ganhar ritmo de prova. Porque esse meu amigo falou para mim, meu, cursinho, é... É você tem que fazer prova. Concurso Sim. é prova. Prova atrás de prova, você ganhar ritmo de prova. Ah, beleza. Aí fiz provas no meio do ano. Passei, cara. Passei engenharia em Minas... Passei em Campinas. Eu falei, caralho, maluco. Engenharia. Não, não, tinha, não teve medicina. Não teve medicina particular no meio do ano. Não,
0: não ia fazer. Mas era o que você queria? Não, não,
1: porque... não. Eu queria medicina. Mas eu fiz pra ganhar ritmo de prova. Sabe, eu quero ficar cinco horas sentado fazendo prova e tal. Falei, pô, pô, me senti benzão. Falei, caralho, moleque. Vim do colégio público. Só fiz colégio público. Pô, consegui passar. Tô bem, né? Aí é a merda. Por isso que eu te falo. É sempre bom estar na, no fio da navalha. Sempre bom estar um... Tipo, quando você passa por umas difíceis, cara, tenta focar que dali você vai sair mais forte. Aí eu falei, meu amigo, caralho, tá foda a situação. Por quê? Eu fiquei... Quando a vez que você acomoda, ficou tranquilão, tá tudo muito legal, você acomoda. Você para de produzir, você para de você para de fazer mais do que você... Assim, mais Não mostra a sua capacidade. Não mostra. Né? O que eu fiz? Eu tava bem tranquilão, cara. Passei nos vestibular e falei, ah, isso aqui é meu, né, cara? Isso aqui é tranquilo. Meu amigo veio simulado de agosto, lembro até hoje. Fiz as provas de julho, simulado de agosto. Minha nota fez... Mas por quê? Ah, eu acomodei, né, cara? Você faz um vestibulazão lá no meio do ano, passa. Pá, uma pá de cara que tava junto. O que eu te falei, eu sou um cara disciplinado. Precisa fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não invento firula, malabarismo. É isso aqui, é isso aqui. Por isso que eu sempre procuro boas pessoas pra me inspirar. O cara já sabe o corte de caminho. O cara sabe é só fazer isso aqui, ó, que vai.
0: E na hora que você viu a nota, o quê? Te ah, animou, você mano. Eu que... falei... Cor... Caralho, fudeu. Falei, fudeu,
1: dele. consegue imaginar? Eu falei, não. Eu que eu tava bem, ah, disciplinado. Quando eu falei, ixi, só vi final do ano, vem que eu vou passar. Quando minha nota no simulado fez, bum, em agosto, eu falei, caralho, não é tão fácil assim, não. Principalmente porque o segundo semestre no cursinho eu fiz ângulo. É um cursinho Muito bom. Oh. Muito bom. E aí, quando eu fui para o segundo semestre, o segundo semestre é mais forte. Meio que o primeiro semestre é a base para nivelar todo mundo. No segundo semestre, a parada fica sinistra. Física, química, dá uma apertada no grau máximo. Aí eu já falei, fudeu Aí volto no Tales novamente, que hoje é médico formado na USP. Falei, Tales, e aí, mano? Como é que faz? Aí ele falou, não, caralho, ó, lembra aqui? ó Colei nele eu... A merda, ó, você vê, em julho, quando eu passei, quando eu vi agosto, comecei a levar o violão, eu ia de bicicleta pro cursinho. Assim, levar o violão na hora do intervalo, o que, que eu fazia? Na minha rotina de estudos, eu estudava de manhã até de noite. Na hora do almoço, eu ficava na casa da minha tia, que eu morava, do, eu morava longe pra caralho do cursinho, ia de bike pro cursinho. Assim. Minha tia morava do lado do cursinho, eu almoçava na casa dela, tia tinha Roseli, um beijo se eu estivesse tchau. Ia almoçar na casa dela, voltava, e na parte da tarde, a primeiro ciclo de estudos... Eu comecei a, a suprir ele e meter um... A galera gostava, tocava um violão, fazia a galera dançar, brincar, gostava. Aê! Só dava risada, a galera do cursinho gostava. Eu era tipo zoeirão do aqui cursinho. É aqui zoeira, né? Mas zoeira saudável. E tocava com o violão, olha a onda, olha a onda. Tá, 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 tá. Aí os caras falavam, caralho. A nota, ó, pau. Aí eu falei, fodeu. Olha a onda, te levou. <risos> a onda me levou pro brejo, maluco. Aí eu falei, não, fodeu. Deixei o violão em casa, falei, deixa eu voltar aqui. Aí voltei forte. Forte para o concurso de medicina, resumo da obra Chegou na época da prova de medicina, eu tava na casa da minha avó. Acontece essa história várias vezes, mas o resumo de eu ser policial é graças a meu primo, é, tenente Moreira, hoje aposentado. Ele tava na casa da minha avó, então o sargento tinha sido de, foi de rota, braçal, matou alguns criminosos numa ocorrência. Foi... Matou pato também não? Ah, deve ter matado. Né? Ele é do uhum. interior, mata pato, cara. Mata pato, bandido, mata a porra toda. <risos> E ele pegou e. Ele tava falando pra minha. pro um outro amigo dele na casa da minha avó. Oh, tinha uma ocorrência, trocamos o tiro, tal, baleado, policial baleado, socorremos, foi assim. E eu só ouvindo, imagina, o um moleque né, novo ouvindo aquilo. Falei, caralho, eu quero ser esse negócio aí, meu. Socorreio,
0: caramba. Ah, e adrenalina. A, adrenalina chama puto... atenção, né? Aí você você vê fala, a história caralho, assim, Caralho,
1: tá, putz... que da hora isso, mano. Fui lá falar com ele falou: não, mano, para com isso. Posso tomar essa água aqui? Pode, pô. Falei, para com isso, cara, que sua mãe fica ficar louca. Não, deixa é quieto isso aí. Falei, não, me conta mais aí. Falei, não, para com essa porra, moleque. Vai tomar no um cu, para. Aí o meu primo já estava no Barro Branco. o Vilásio. Ele já estava no Barro Branco. E eu fui perguntar para ele. Aí eu lembro que esse meu primo, Jorge Moreira, que foi um cara que me motivou muito, assim. O cara tem uma história fantástica de rota, de tático. O maluco é sinistro. Ele falou assim, se você algum dia for fazer essa loucura de ser polícia... Mano, faz igual o seu primo lá, o Evilácio, o nosso primo, né? Que era, era é, Faz barro branco e tal. Falei, vou lá falar com o Evilácio. Só que por que, que o Evilácio não era pra mim uma inspiração? E não é maldade dele, não é culpa dele. Porque ele tava na academia do barro branco. Não tinha história ainda não pra contar. Não tem história pra contar, entendeu? Então não tinha como me motivar. O outro tinha história pra uhum. contar. Aí eu fui lá falar com ele. Como é que esse negócio falou que ele podia falar contigo? Aí ele comentou, barro branco, assim e tal. Na época, aí o que aconteceu? Veio o vestibular. Na hora de fazer a inscrição, ao invés de fazer a medicina, o animal aqui pegou e falou o assim, seguinte: caralho. Eu já tinha... Aí eu passei na primeira fase da UERJ, em medicina, na segunda fase, meio bem próximo do barro branco, que era a FUVEST. Falei, maluco, o que eu vou fazer, cara? Falei, porra, eu vou tentar essa porra aí.
0: Só pra ver, sabe? Só pra ver. Fogo no Forebs, só Mas pra ver. Mas aí você ficou, por exemplo, no caso. O que te chamava mais atenção? É, medicina? Medicina pô, pelo fato de eu gosto de, de lidar com pessoas. Eu, eu, achar
1: um, eu, eu iria achar o máximo. Tipo, mano, chegou o cara baleado, esfaqueado, a tripa pulando, eu ia achar o caralho. Daí essa porra Boom, abre, sutura, vem. Eu acho do caralho, eu achava, eu achava que ia ser muito feliz com isso. Quem sabe na minha aposentadoria, eu ainda meto louco ainda, se minha filha tiver mal crescido e tal, eu meto uma medicina. Eu não, não, não descarto essa possibilidade, não. Eu acho muito foda, muito foda. Tipo, só o jalequinho azul aqui, todo fudido de sangue, espirrando. tá então, aqui, ó. entra na em emergência, sem a cabeça e dedo do pé. Traz a cabeça no gelo, caralho. E vem pra cá, lá, costura. Eu acho que deve ser muito foda. Vai lá, tem... O cara tá aqui, z, 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 z". Vai,
0: vai, vai. É, mas tem cara, que imaginar tip". que você é o cara que dá o trabalho pra eles, porra. Não, sim. Ah, tá tá, 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 tá sim, atrelado ali, ó. Mas
1: olha só, eu não tinha... Por isso que eu falo para quem é concurseiro. Você tem que ter uma referência. Eu não tinha ninguém pra falar pra mim, cara, olha, eu fiz uma sutura assim, o cara tava sem braço, consegui recuperar o braço do cara, o cara tava sem as tripas, costurei a tripa do cara, não tinha alguém pra me falar isso. Por que eu escolhi medicina? Por causa de filme, por causa de ach... por, por, por falar que é uma carreira que dava dinheiro, por isso que eu escolhi medicina. Falei, bom Eu acho que é legal isso. Eu via filmes e falei, eu oh, acho que eu vou me identificar com isso. Mas eu não tive ninguém pra falar pra mim assim, ó. Meu, ó, é legal, eu costuro, eu faço isso, é muito legal. Não tinha, mas tinha meu primo pra falar que trocou tiro, sangrou, matou o bandido, e ajudou um amigo lá, socorreu o um amigo. Eu tinha isso. Você já se imagina
0: na história. Exatamente. Já se imagina na história. É o que
1: acontece né? com os podcasts, o cara vem aqui, o cara se coloca hum. no lugar. Sim. Por isso inspiração é tudo. Por exemplo, eu dou aula em cursinho. Inspiração é tudo. Sempre na aula zero que a gente faz com os alunos lá, eu, falo, eu trago pra eles inspiração. Falo pra eles o que eu vivi. Falo sempre, não é fácil ser policial, mas é gratificante por isso, por isso, por isso, por isso. Isso dá um turbo. O que te vai fazer passar é a persistência. Não é a motivação. Motivação não faz ninguém passar. É persistência. Lembra que eu te falei? O que, que tem que fazer para passar? É isso? Mantém, persistir. Não para, não para, não para, não para, não para, pronto. Passei. Isso te faz passar. Motivação não te faz passar. Persistência te faz passar. Mas a motivação é aquela na hora que você vai desistir de persistir, a motivação te faz continuar. Mas Sim. é a persistência que te garante a aprovação. E aí o que aconteceu? Eu tinha essa motivação do meu primo e eu falei, pô, vou prestar essa porra aí. Mas olha só como é que é, né, cara? Eu passei e aí veio a merda, porque como é que eu vou falar pros meus pais? Ô, oh, passei na polícia. Falei, o quê? Meu pai não foi mais de boa e minha mãe, cara. meu seu pai já
0: é mais ou menos do ramo, é, certo? Ele tem alguma coisa com a ver com aeronáutica. É,
1: e meu pai, tipo, pra ele, cara, tá assim, meu pai tá tranquilo, porque assim, eu sempre que ele te falei, ó, oh, quer você pintou, coveiro, lixeiro, seja o melhor agora a minha mãe maluco foi foi sinistro, Imagine, foi
0: sinistro. só me imaginar mãe meu filho trocando, trocando cara, tiro com um
1: bandido não assim mano. ó mãe de policial ela sempre imagina que o, o filho vai na padaria vai trocar tiro foi na padaria mãe, eu vou trazer dois pães e um morto ela acha que é isso mãe eu vou no açougue vou comprar dois, dois quilos de bife mais um quilo de de bandido morto ela acha que é isso porque ela ela acha que você vai tudo mãe eu vou para escola vai trocar tiro tudo a filha vai buscar mais filha na escola. Cara, ele vai antes, vai parar, vai trocar tiro na esquina, voltar a se abrigar, pega a criança e volta para... Então, tudo, a, mãe, a cabeça de mãe tá achando que você está trocando tiro a todo momento. E não é isso. A grande maioria dos policiais vai, vai trabalhar 30 anos e não vai trocar tiro, cara. Vai trocar tiro, via de regra, quem busca isso, não busca trocar tiro, busca ir, ir atrás do combate. Quando você vai atrás do combate, o combate acontece. É uma grande caçada. Essa é a verdade. Patrulhou. Na busca, na caça, você vai achar. Como é que você... Pô, tem uma porrada de gente. Se você, como é que é uma caça? Você sai buscando lá o javali, o javapurco. Se você não souber buscar trilha, saber dar um pô, vento... Vim até você, ele não vai vir. Não vai. Você sai com uma arma na mão, você vai matar um javali? Mas nunca, cara. Como é que você mata um javali? Porra, procurando. Ó, tri, Isso aí, é uma, cara, é uma ciência. Isso, cara, é, se chama tirocínio. É basicamente isso. Já tu... vai explicar para gente daqui a pouco. O que... Segura aí. Sim, o que é tirocínio? É isso, é essa caçada. Oh, vai daqui, vai dali. Se o policial... Porque via de regra, o que é a polícia militar? A polícia militar é preventiva ostensiva. Estou presente logo não acontece o crime. Sim. Só que às vezes o criminoso ele não está esperando e você surpreende ele. E quando você surpreende ele, eu ainda acredito... Eu, minha visão, o Bruno... Não fala o nome da instituição... Eu acredito que quando você sai caçando, você está fazendo muito além e positivamente do que o preventivo. Por quê? Porque o preventivo é, você não consegue ser onipresente, você não consegue estar em todos os lugares. Existe um planejamento estratégico de estarmos onde mais acontece na hora que mais acontece. Entretanto, o crime nunca vai deixar de acontecer. Nunca. Teoria econômica do crime, o crime vai acontecer para se Você subsutear. trabalha para evitar. Só que se você sabe caçar o criminoso, você consegue perceber o ambiente. Você sabe, meu, Aqui, ó, começo de mês. Começo de mês, aonde que o bandido vai estar? Tá, via de regra. dia de banco. Sim. Ele vai estar tá próximo dos bancos. Então você vai patrulhar? Aonde? Olhando dentro dos bancos, nos, nos pontos de ônibus. Você vai ali que você vai. Você está caçando, você está procurando o seu javali. Você está ali, cadê o meu javali? Aparece fila da Aparece. puta. Aparece. Aí você <risos> vai catar ele ali. Se você só fizer o que tem que ser feito, estar onde... Às vezes não, porque às vezes... Não, por exemplo, é o crime vai começar ali. Não deu tempo, por exemplo, da alteração do seu cartão de patrulhamento é, ter alcançado o local onde o crime vai acontecer. Quem tá na rua ali vendo, entende a dinâmica. Que é patrulheiro, entende a dinâmica do crime. Como o crime acontece? Onde tá acontecendo? Onde é o tráfico? Quem é o cara que leva? Ó, se aborda o cara, o cara fala, mano, é o maluco que traz a droga. É o cara que vem na motinho de táxi. É Uber, o cara vem. Uber Eats, o cara vem de Uber Eats tal. E meu, é ele, cara. Você sabe disso. Sim. Às vezes, quem tá lá na administração, por isso que eu procuro sempre estar tá em contato com quem tá no operacional. Por exemplo, comandando companhia, eu tenho que estar tá conversando com o cara que tá no operacional. Porque ele abordou o cara e sabe que é o cara da motinha do Uber Eats que tá roubando ali na área. Não chegou pra mim, às vezes não chegou pro serviço de inteligência. O cara pegou aquela informação, não repassou. Então eu vou até o cara e falo: mano, você tem que estar tá sempre em contato na ponta da linha. Então a caça é isso. É você ale... fazer além do preventivo ostensivo. É você estar onde acontece o crime, na hora que acontece o crime, mas ainda assim saber como o crime se comporta no terreno pra você ficar caçando ele. E aí você tromba ele. Porque se você não trombou, você fracassou. Ah, tudo bem, a partir dali é da polícia civil, da polícia judiciária. Mas você fracassou. Você fracassou. Você não preveniu. Então se você chegou e pegou ele, cara, você ainda evitou que
0: acontecesse. Eu Sim. acho sensacional. Eu percebi que você tem um perfil... Até cumprindo um pouco o seu, seu canal, você é o cara que prefere prender do que matar. Ou eu tô errado? Eu prefiro viver. Mas você prefere, você prefere evitar matar o cara? Você prefere, pô Cara, eu não prefiro evitar.
1: Se o cara entrar mal daqui, nós vamos matar ele. Não tem evitar. Não, assim, ó, matar, cara, é uma palavra... Como é que eu
0: posso dizer? É uma palavra que não cabe na ciência vamos, policial. Vamos colocar igual o Capitão Silva Rosa? Evoluir a álbito...
1: Evoluir a óbito. É bonita, assim, eu, eu, não te, eu não tenho muito essa, essa filosofia muito polemizadora da coisa, entendeu? Eu sou assim, sou contra a bandidolatria. Ah, o bandido é um coitado. Isso eu sou contra. Eu sou a favor da ciência policial. O que, que é ciência policial? Meu amigo, eu não tô aqui para gozar, delirar e me deslumbrar com a morte do criminoso. Não é isso. Eu tô aqui para salvar vidas. E faço isso, mas sem titubear, sem titubear. Se você tiver qualquer vida sendo colocada em risco perto de mim, eu vou atirar sem dó nem piedade. E eu vou caçar, meu, pra acontecer o que tem que acontecer. O que tem que acontecer? Eu tenho que encontrar o criminoso. Agora, o resultado daquilo depende dele. Isso é ciência policial. Se ele quiser se entregar, parabéns pra ele, meu amigo. Agora, é, quantidade de mortos, essa, essa questão, ela é uma questão pra se polemizar. Ah, vou, 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 vamos causar polêmica. A quantos você matou? Eu penso assim... Você tem que ter uma ciência, você tem que ter uma qualidade naquilo que você faz. O que é qualidade? Qualidade não é tipo, olha. É, qualidade é você ter resultado. O resultado você só consegue com ciência. Quando você vai fazer um patrulhamento, o patrulhamento tem que ser pautado em doutrina, treinamento. Ó. Homem, equipamento, treinamento. Qualquer unidade tática, ela é pautada em homem, equipamento e treinamento. Homem vem o verbo querer. Equipamento, treinamento. Equipamento, você tem que dar um, um equipamento para ele condizente. Quando você melhora esse equipamento, você está potencializando a sua equipe tática. Sim. E treinamento. Quando o treinamento eu divido em três. Ó, treinar, operar e instruir. Você treina, opera e instrui. Quando você linka tudo isso, ó, você vai lá. Você pega um homem que quer. Porque você não pode ir lá e falar assim, ô, oh, Rocan, você é Rocan? Não. Ele tem que vir até você e falar assim, capitão, eu quero ser da Rocan. Ele quer. Porque na hora que eu tiver que falar para ele, sai daqui, você não merece esse braçal. Eu vou falar pra ele, vou, eu não fui te buscar lá. Você veio pedir pra estar tá aqui. Querer. Aí vamos lá, homem, equipamento. Dou um equipamento melhor pro cara. Só que aí eu tenho um equipamento melhor, eu preciso treinar ele. Se eu tenho lá homem, equipamento, treinamento, tô falando em ciência policial. Você já tem um cara, opa, diferenciado. Aí eu venho o treinamento que eu divido, em, eu divido em três, como eu acabei de te falar. Sim. Treinar, operar e instruir. Hum. Quando eu treino, eu tenho que estar tá com a doutrina. Aí é extremamente complexo. Doutrina é algo realmente místico e importante. Porque a doutrina ela não é verticalizada conforme a hierarquia. O capitão manda no tenente que manda Não. Ela é 360 graus. O que, que é isso? Sempre vida e liberdade. A doutrina ela garante a vida e a liberdade. O que, que significa isso? Como é que é isso na prática? O soldado vai falar: Ô oh, capitão, e aí meu? Você não viu que rua que é essa? Que a gente passou agora na viatura? Ele está falando isso para garantir ou vida ou liberdade. Mas como assim? Sempre. Ele não está chamando a minha atenção na hierarquia e disciplina. Não é isso. Não quebrar, ah, envergoa a hierarquia e a disciplina. Não. Doutrina é você saber que uma unidade policial, com ciências policiais, técnica, ela é pautada na doutrina. Ele está me cobrando para garantir a vida e a liberdade. Inclusive a imagem da minha instituição. Por exemplo, o que, que a gente evita? A gente evita, por exemplo, tomar uma coisa simples. Tomar um, um refrigerante num copo transparente, ou vamos lá, canudo, porra, cê, por que que isso, é do, que besteira, por que que por exemplo, o cara vai lá e ele fala pra mim assim, olha, é... ô capitão, por que que você tá tomando aí, pô num copo transparente, vai parecer uma puta, uma besteira, por que que você tá tomando, porque se alguém tira uma foto, eu tomando, e ele quiser dar uma imagem dúbia pra aquilo e falar assim, não, ela tá tomando cachaça, lá, ela... Tá tomando uma fanta, tá tomando, não sei o nome da bebida lá Que é laranja, uma bebida alcoólica ah, Tá tomando com não sei o quê. Quando ele faz isso Você tá expondo a imagem da instituição Então tem toda uma mística sobre isso Que é importante você saber Por exemplo, quando você vai escrever Por que, que o cara cobra pra você, o soldado cobrou? Escreve com a prancheta em pé, porra quando, Quem vai escrever? Se eu te falar Pega uma cara escreve aí, o que, que você vai fazer pra assinar? Você vai baixar aqui e vai escrevendo, é isso? Sim. O soldado falou, capitão, levanta a cabeça Pra pranchetar, hum. um exemplo, no estádio vou levantar aqui, ó, vai aparecer aqui. Por quê? Porque se eu tô com a cabeça erguida, eu tô garantindo a segurança da equipe. Eu tô anotando aqui, ó, e tô garantindo a segurança da equipe. Vida e liberdade. Ele tá me cobrando. Por quê? Se ele não fizer isso e abaixar, e acontecer alguma coisa que eu poderia ter antevisto e falar: opa, vamos agir aqui, eu vou estar tá colocando em risco a equipe. Então ele não, ele não foi me cobrar, me chamar a atenção da hierarquia e disciplina. Ele foi garantir a vida e a liberdade da nossa equipe e principalmente a imagem da instituição. Então. Doutrina é isso. É extremamente importante. Estou falando de ciência policial. Quando você fala, ah, você prefere prender do que matar? Não é isso. Eu prefiro fazer, cumprir a minha missão. Eu treino para isso. Eu gosto de trabalhar em unidades que você com equipes. Eu quero ter o melhor aqui. O melhor. O melhor que eu puder. O mais treinado, o mais preparado para agir. A escolha é do cliente. É do cliente. Todo criminoso que morreu na minha mão, não foi pediu. o que quis? Ele pediu. pediu. Ele pediu. Eu quero... Eu não quis nada pra ele. Eu não fico feliz fazendo samba e o caramba. Não, não é isso. Cara, ele colocou... Enri... É legítimo? Cara, e é uma questão de sobrevivência. Seja minha ou de terceiro. Pra mim isso é muito natural. Eu trabalho isso como ciência. Eu treino. Vamos fazer uma, uma incursão, uma varredura. Ó, oh, acabaram... Eu escutei um barulho na minha casa. Não tô falando uma incursão tática, hein? Vejamos. Tô falando de uma varredura. Algo diferente. Você tem uma viatura do 01. Ligou o um 90. Encostou a viatura. Três horas da manhã. O status 01. Rádio patrulhamento. Tá? Todo o meu respeito a qualquer outra unidade. Mas 24 horas por dia, quem tá lá disposto pode atender em qualquer lugar dos municípios de São Paulo é o 01 Rádio Patrulhamento. Ele vai encostar lá, vai iniciar uma varredura. Encosta mais uma viatura, uma tomou conta das duas, iniciaram ali. Eu sou totalmente a favor. Que aqueles homens do 01 tenham treinamento. Homem que paga o treinamento, que eles queiram, que eles vibrem tá ali. Por isso que eu gosto de deixar o um profissional trabalhar onde ele gosta. Por quê? Tem o querer. Eu quero trabalhar nesse pelotão, uma companhia diária, área. Ah, eu quero trabalhar nessa. Você quer? Eu adoro isso. Você quer? É. <risos> você
0: tá pedindo. Você tá pedindo. Na hora aguentar. que eu botar a
1: sua cabeça, eu vou falar pra você assim: eu não fui te buscar pra você estar tá aqui.
0: Agora uma pergunta de quem é de fora, de, de fora desse mundo? É. Em que momento que existe o treinamento do 01? Porque a gente vê muito. Meu ponto Força de tática, vista, tá? Pô, o, cara chegou, na delega, o cara chegou lá no, no batalhão, entrou no carro, vai fazer o patrulhamento. E aí, em que momento que eles são treinados? Bom, a viatura que atende lá, se ligou o 90, a viatura que vai chegar para te atender,
1: né? que chama de 01, rádio patrulhamento, RP. Essas equipes, elas treinam todos os dias desse serviço. Como são esses treinamentos? Esses treinamentos são no início do serviço. Eles sempre chegam meia hora antes ou saem meia hora depois. Isso vai depender da logística que o comandante de companhia vai dar para eles. Chegaram, vão fazer o treinamento. O treinamento ele pode ser tanto teórico, numa leitura de legislação, para você se manter atualizado, quanto prático. Eu tenho vários vídeos que eu, que eu tenho guardado aqui, eu acho que alguns até eu já soltei, é, de treinamento. Eu não, não solto na íntegra para não passar a técnica, né? Eu passo a intenção. Manter motivado, olha, mostrar a qualidade da minha polícia. Minha polícia é preparada, é treinada, é equipada. Nos mantemos. O que eu posso, aonde eu trabalhei, trabalhei em batalhão de periferia fudida, 0-1. Ali, aliás, eu trabalhei, eu trabalhei a maioria da minha carreira em termos de operacional foi na força tática, mas o 0-1, é, sem dúvida nenhuma. É, eu posso te falar que é o suprassumo da parada é o cara que atende, sabe, de uma informação a um roubo de caixa eletrônico que viaturas lá em Aracatuba primeiro tiveram contato com aquela ocorrência de terrorismo, qual foram? 190, 0 status 01, rádio patrulhamento então por isso a necessidade de eles estarem sempre preparados para atender então assim, eu acredito nessa ciência policial então é assim, para explicar para responder a sua pergunta eles treinam nessa meia hora Então assim, dia sim, dia não, eles estão meia hora treinando Ou teórico ou prático E eu acredito que tem que ser levado Extremamente a sério isso Por quê? Porque você É aquela velha máxima, que apesar de ser Realmente a velha máxima Ela é importante, é melhor Você saber e não usar Do que você precisar e não saber sim. Isso é fundamental Então, ah, por que você usa a toniquete? Quantos policiais são baleados? Ah, nunca teve um balhado aqui se você for o primeiro? E aí? Ah, pra que varredura, cara? A gente chama o tático. E se não tiver tático? E se não tiver rota na rua a hora que você chamar? Ou se não a rota tinha em outra operação, em outro lugar, não tiver como chegar. E se não tiver
0: capacitado, você e se básica, pô. E
1: aí? Entendeu? Por exemplo, eu peguei uma corrência muito delicada em São Miguel Paulista, muito delicada. O gato atuou de maneira sensacional, brilhante. É um cara, sabe, com desvio psicótico, absurdo. Tomou de refém a esposa, filho. Uma corrência muito difícil. É, a gente fez tu, todo o procedimento que, que, que tinha que ter feito como 01, né, como rádio-patrulha, dentro do nosso manual de gerenciamento de crise, até a chegada do GAT. Mas esse, e aí, no meio da ocorrência já assumida pelo GAT, ele resolveu atirar? Atirar na esposa, esfaquear ela. Meu, um zulu chinês. Matou a esposa? Não matou, não matou. Mas esfaqueou ela. O que
0: aconteceu na ocorrência?
1: Então, aí, onde eu, onde eu, quero, onde eu quero chegar? E se tivesse ele começado. Esse ataque contra ela e contra o filho. Antes do Gat chegar. Quem, vai, quem iria atuar? Era o Gat? Não era o 01. Sim. Então por isso o 01 tem que estar tá preparado. Tem que estar tá completamente. Com, com, preparado por completo para uma invasão tática. É uma coisa até que eu tenho, eu tenho que conversar com um amigo meu de Turma, que tá no, no, no choque, sobre isso. Cara, a gente precisa ter um treinamento extremamente completo pro 01. Porque o 01 é quem vai. E, por exemplo, nessa ocorrência, tem uma coisa que eu quero fazer um estudo de caso com ele. Por quê? Quero perguntar isso para ele. Cara. E se ele tivesse começado a tirar esfaquear, antes do gato chegar? O Gat tem mais tempo de treinamento, equipamento diferente. Lembra? Homem, oh, equipamento, Sim. treinamento. O equipamento dele é diferente do 01 Ele tem mais treinamento, não é melhor? tem mais, tem mais chance pra treinar. Tá, então assim, e aí? Quem iria agir? Cara, tá todo mundo olhando. Tava o Brasil todo acompanhando a sua ocorrência. Câmera, cara, tava internacional, cara a parada tava assim horas já de negociação na verdade contato sem concessões a gente tava ali fazendo como 01 até a chegada do gato que iniciou sim uma negociação assim pode se falar original né a nossa era só o contato sem concessões basicamente assim contando a grosso modo tecnicamente o que seria e essa ocorrência para contar ela né uma ocorrência que o cara pegou teve um susto psicótico catou a, a mulher manteve ela refém tinha arma deu tiro pela janela Manteve ela refém, era uma escadaria, o cara lá em cima. Puta coisa é delicada, cara. E quem atendeu ela? O 01. Se entrar aqui agora pra roubar, a primeira aventura que vai chegar. Bem provável. O <risos> 01, 01 pô. cara. Esse cara tem que estar tá top. Esse cara tem que ser amado, admirado pela instituição. Tão quanto força tática, tão quanto rota, tanto quanto qualquer unidade de choque, Corrigedoria, toda... A polícia militar é, é, é magnífica. o me orgulho em estar tá nela. Mas assim... Hoje eu procuro é, dedicar o meu tempo de estudo. Se você vê minha mesa, aqui, conhece a minha mesa, tem tenho pilhas de livro lá, fico estudando. Gasto meu pouco dinheiro na hora de folga pra treinar, pra fazer curso fora, pra preparar o status 01. É, a, a minha bandeira, se é que pode se dizer isso, é eu preciso ter um 01 top preparado. Ele precisa ser foda. O cara tem que falar, mano, o 01 é foda. Esse cara é bom pra caralho.
0: E, ele, e o 01, ele busca isso?
1: Não busca, vê de regra. Tá, posso fazer inimigos nesse momento, mas ele não busca ver de regra. Por quê? Lembra que eu falei pra você que quando você entra na homeostase, ali, quando você entra na na, na na tranquilidade, começou a trabalhar, ganhar seu dinheiro e tal. Cara, você se acomoda. Você se acomoda. Uma unidade de choque, uma unidade de tática, seja ela qual for, força tática, rota, baep, qualquer unidade assim. Lembra do verbo? Qual que é o verbo? Querer. Esse verbo é foda, cara. Esse verbo é foda. Você quer estar aqui, maluco. Porque até entrando numa pergunta...
2: É, o tipo 01 daí... tem
1: muito querer, né? O cara tá lá. Ele tá lá. Ele passou, ele tá lá. Então, assim, você tem muitos que você fala, maluco, o cara é embaçadíssimo. Eu, teve um que eu fui trabalhar com ele agora lá em São Miguel. Ele... O cara é fantástico. Eu conheci ele em Jacareí. Dei uma instrução com o Charnesky em Jacareí. Ele apareceu lá. Arrumei uma, uma, uma instrução pra, pra gente de segurança pública. Levei o que a gente tava lá. Daqui a pouco ele chega. Eu falei, eu inclusive vou pedir pra trabalhar na solidariedade. Eu fui encontrar com o cara lá. O cara pegou a moto dele, gasolina dele, pedágio. Saiu de lá, veio. O cara é do 01. Faixa Preta de Jiu-Jitsu, o cara nota mil, cara. Veio buscar. Mas quantos? Aí eu abri, gratuito! O curso do que é caro. Não cobrei. Perdi
0: alguma coisa contra-retenção. É, retenção e contra-retenção. É isso aí, né? Eu vi.
1: Pergunta pra mim, ó. Valendo uma aposta aqui valendo uma aposta. Se você aqui arrumar um cara fora, vamos lá, o instructor zero lá, o instructor zero, sabe quem é? Não. De tiro? Ele é uma, uma referência no tiro, um gringo. Um cara muito bacana, ele tem um conceito de, de, de mão de bailarina, ele tem uns conceitos bacanas sobre tiro, né? É, ele fala sobre empunhadora triangular, então o um cara do caralho. Se você falar pra ele assim, ó, só para o zero um, gratuito, aqui no G16. Vou falar mais, eu vou usar gratuito para policiais você divulga lá na sua página você coloca lá, olha, gratuito para policiais daqui a 10 dias, instrutor zero dando uma aula aqui de emaçamento de tiro uma, uma instrução de tiro dele. a instrução de tiro dele é muito boa, eu já tive aula com ele o cara é muito bom aí
0: eu corto as minhas
1: bolas se você der 100 vagas você não preenche 10% disso
0: mano, pega a faca, velho. pega a faca
1: <risos> oh, se você fizer um tráfego pago E o caralho <risos> Aí você vai enfiar a goela abaixo uá, porra. O cara clica sem querer Mas de vir aqui Não vai Agora é capaz, se você cobrar, os caras vêm Um ou outro vai vir e então. tal Pela cultura do, de graça, o cara não quer E pela cultura de falta Eu tava falando com o Esperandil semana Será passada Será que não é falta
0: de tempo? Porra? Não, falta de não? tempo não,
1: porra nenhuma Meu ovo Não, falta de tempo caralho não é, cara. É cultura. Infelizmente, é cultura. Você não tem a cultu cultura... Cultura do treinamento. Você não tem essa cultura. Isso, isso precisava vir de cima pra baixo. Porque, o que eu meu... posso fazer, eu faço.
0: Porque, por exemplo, uma das perguntas que eu até te fazer com base um pouco da sua história e do que você acabou de falar...
1: Faz um teste. Eu não vou te contar, mas guarda isso aí, senão eu vou esquecer. Todos os amigos que você tiver policial, todos, 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 você trabalha em stand de tiro. Pergunta pra ele assim... Quantas vezes você foi no stand de tiro atirar nesse ano? Pergunta para eles. Se você tiver 10 amigos, eu duvido, eu duvido 2 irem no stand de atirar. Eu duvido. Eu duvido. Quiser valer uma aposta, a gente vai. Ó, eu vou
0: fazer uma aposta. Sábado a gente vai ter um workshop aqui, é, Voltar da cartilha do CAC, né? A gente vai falar de legislação, vai dar muita ninguém. coisa Policial, que Militar, tá, que pode dar de graça
1: aí. Vai dar de ninguém.
0: graça. Então, ó, policial, tá aberto gratuito workshop. Cara, não é uma É cultura.
1: Eu vou, vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vamos lá, beleza. Vou, vou, vou te tentar te mostrar mais ou menos um exemplo. Não sei se você faz academia, você faz musculação, coisa desse tipo.
0: Mas por exemplo. Pô, mano, já tentei, já tentei. Tá,
1: é um exemplo esdrúxulo.
0: Você acha importante a atividade física? Pô, eu acho. Mas é a vontade de fazer. Então, Porra, é importante. É, oh, lógico, você é. vai ter uma,
1: uma velhice, uma terceira idade com mais qualidade, não é isso? Sim, sim. Do cara. Você tem essa consciência? Tenho. O policial militar, policial civil, ele qualquer aqui. Você acha que ele tem consciência que se ele treinar mais, ele melhora o tiro dele, ele melhora as movimentações táticas dele? Ele tem. Com certeza. Ele sabe. Beleza. Agora, você sabe que treinar vai melhorar a sua vida, não é? O que, que você sim. precisa fazer? O que, a única coisa que você precisa fazer? Querer. Se eu te dar uma, uma academia de graça, maluco.
0: Eu duvido, eu duvido que você vá. Mas, né, você, geralmente a gente paga e não, não vai. vai. Pô, a gente é burro, porra. Mas, mas sabe
1: o que é isso? Cultura. Mas é, mas é. Isso é cultura. Pra você mudar a cultura, cara, o bagulho é basilar. Cultura é basilar. Por exemplo, o que é cultura basilar? Provavelmente, o cara que teve, o pai que sempre fez atividade física próximo dele, esse cara teve cultura basilar. Sim. Esse cara, ele vai fazer com mais facilidade a atividade física. Quer que você. Tem, você tem filho? Eu tenho. Quer fazer seu Traz. filho ler um livro? Leia livro próximo do seu filho. Leia livro pra ele. Tenha livro na sua casa. Cria um ambiente basilar para ele daquilo que você quer inspirar ele. Quer que seu filho seja médico? Dê brinquedo para ele de médico. Dê, faça isso. Se, cara, não adianta, você não tem essa cultura basilar. É, é, é basilar. O cara entra no vinho da polícia. Ele não tem um antigão que fala, mano, eu fui nessa semana no estado. Tem a questão econômica, é caro atirar, mas assim, o cara não tem essa costume... Mano, fiz um curso tático em tal lugar, não, sei o que, não fiz, não, não, não. O cara acha, entrei, pronto. O que eu tinha de curso pra fazer foi na escola de formação. Agora, se vocês têm olha, faça melhoria constante, melhoria constante. Essa cultura do mais, o recruta chegar o mais antigo e falar, meu, fiz um treinamento com o Chanés, fiz um treinamento com o Esperandil, fiz um treinamento com o Bush Strategy, pô, treinei com o Bruno lá, treinei com o Fulano, treinei com o Ciclano, fiz um curso com o Instructor Zero, fiz com o Frazão em Goiás... Pô, fiz um, 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 um lá com Coimbra. Eu, pô, eu. Caramba! Você não vai fazer, meu? Caramba, tem que fazer, cara. Pô, esse curso é foda. Vamos fazer um curso de voedura. Uso de lanterna, transposição de obstáculo. Pô, CQB, VCQB, vamos fazer, cara. Pô, você não tem ainda. Isso é cultura.
0: Mas essa cultura, ela, ela, ela. Não existe. Não existe não ainda. Existe. Não existe não. ainda. Ainda não. Ainda não. E você acha que nunca vai existir, por exemplo? Porque depende, depende de quem, por exemplo. Não sei se eu estou errado, tá? Eu não é, vejo esperança de, por agora. De, depende tipo, dos caras sim. mais antigos de colocar, sim, de sim. Pô, incentivar. Então, a ter uma aí cultura eu vou te falar.
1: Assim. Você vai ter que romper uma barreira, uma, uma bolha. Você tem que romper essa bolha. É, essa bolha, basicamente, é assim. Eu posso mandar para um amigo meu que ele me pediu rapidamente aqui? Pode. pode. Ele falou. Não, aí, deixa eu mandar para ele aqui. Que Ele pediu para mim. Manda para mim o link, pá. É. Vamos lá. Tem alguém ao vivo? Aí, cara, deixa eu
0: falar com a galera aqui, do Olá, se Hã? Oi? É. Ah, já aproveitando aqui, ó, quem tá assistindo, já curte aí a nossa o nosso canal. Ó, a gente por enquanto tem poucas curtidas, então dá uma curtida lá pra gente, mano, se inscreve se no canal. Se pô. Aí, porra, come, hein? Oh, então a gente tá aí com o matador de pato, pô.
1: Porra, caralho, matador de pato, me fode, mano. Tô torcendo pra entrar um vagabundo aqui e te matar, aí. Aí eu quero ver, pelo menos falar. Porra, cara.
0: <risos> <risos> mas, por exemplo, o primeiro. O primeiro acredito, tá? O primeiro sonho de, de alguém que deseja entrar na polícia é estar na polícia. Uhum. O, segundo, o, o, segun, o segundo sonho de um policial. Entrei. E aí? Qual que é o meu segundo sonho? Porra, mano, é. é por exemplo, ah, pô, chegar, a chegar sargento, coronel, capitão. Ou, por exemplo, ah, meu meu sonho é. É ser de rota, meu sonho agora é ser rocan. meu sonho é ser da tática. Para mandando pra mim ou. Pra você, pra você.
1: Pra mim ou pra um policial via de regra?
0: Via de regra, vai. Via de regra. Ah, cara, eu acho que via tipo, de regra. Porque você pega muito. Você, você é um cara que treina muito 0-1, um, certo? Ou não? Sim. Você... Pô, se ach... Os caras chegam pra você e falam assim, meu, eu quero treinar pra ser isso. Ou não? Não, não existe muito isso. O cara, me procurar pra treinar? Ah, é raro, hein? Já começa por aí.
1: Ah, raro, raro. Essa cultura... O é que eu falo? Você precisa romper uma bolha. Essa bolha é extremamente complexa. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Logo depois que o cara entra na polícia, o que eu percebo? A primeira coisa é passar. A segunda é pegar a ocorrência. A segunda essa, é essa. A O do cara é de pegar a ocorrência. Sim, mas olha só. É um, veja, é um ciclo. Esse ciclo, ele precisa estar... Tá, você precisa saber o que você quer colocar nele. Você precisa saber o que você quer para todo esse grupo, para o que se diz polícia. Ah, eu quero isso. Ah, beleza. Então você precisa colocar todo mundo no seu circuito aqui para a coisa funcionar. Você falou, você vê a esperança, você vê que isso mude, vai mudar. Assim, hoje teria que vir alguém e falar a partir de agora nosso objetivo, meta, aconteça o que acontecer. Nós vamos treinar, treinar é o nosso lema. Precisa. Por quê? Eu não tive isso quando eu ingressei. Não tem, não, não, não é essa uma filosofia, entendeu? Hoje então, se não é para mim, não é para quase todos os outros. Então, por que nós, de capitão para baixo, faríamos isso, entendeu? Faz quem gosta. Faz quem gosta. Tipo jogar bola no pelotão. Joga bola quem gosta. Quem não gosta, não joga bola. Não é um lema todo mundo tem que jogar bola. um bagulho bem assim. Sim. É basicamente isso. Então, essa bolha só iria se romper se alguém viesse e falasse assim, ó, a partir de agora, o lema é treinamento. Beleza? É Treinar. Vai ser visto quem treina. Isso é cíclico ao longo do tempo, mas até agora não vejo isso. Por exemplo, via de regra, não, você não vai ter cap, não vai ter capitães que tem essa hipótese de treinamento, treinamento. Por quê? Porque não há uma estrutura que passe isso para ele. Olha, faça em vista em treinamento, entendeu? Talvez em vista em redução criminal, mas não tem em vista em treinamento. Não estou falando que isso é bom, que é ruim. Não é isso, nada disso. É mas não é o lema nesse momento. Eu gosto, eu, eu, te, eu, eu procuro dar esse tom para a maneira como eu conduzo a minha liderança, entendeu? A maneira como eu gerencio quem está sob o meu comando. meu comandamento eu procuro valorizar treinamento, eu acredito. Quanto mais você treina, mais efetividade você tem na ciência policial. Sim. Mais treinado, mais você acerta. É igual prova, quanto mais treinado você está para uma prova, mais acertos você faz. Olha quanto é perigoso, quanto menos você treina, menos acerto você tem. Isso é perigoso, isso é muito perigoso.
0: Para ele... E pra quem ele vai proteger? Sim,
1: exatamente. Entendeu? Mas é uma questão que tem que ser feita de maneira cultural. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a segunda coisa eu acredito que é prender os primeiros ladrões igual eu. Quando eu entrei, eu queria a minha primeira ocorrência. Graças a Deus, eu peguei o meu prendi o meu primeiro criminoso. Logo...
2: E é logo, cara.
0: Tá ali, meu aí, meu, tá, 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 tá tirando foto.
2: Não sei, é? cara. É. <risos> a, minha,
1: a minha primeira ocorrência eu peguei ainda na academia. Então, isso pra mim é um negócio que eu me orgulho muito. Sou um cara patrulheiro, meu orgulho de ser patrulheiro. A gente precisa se orgulhar disso, o meu orgulho de ser patrulheiro, de ser vibrador, de, de, de gostar do operacional. Procuro não me envergonhar, muito pelo contrário, me orgulhar. É, é um ditado muito tranquilo, assim, sabe? A liderança, eu acredito que a liderança não é falar para você, ó, oh, vá, é falar.
0: É o exemplo.
1: É, é você comandar pelo exemplo. Eu acho que comandar pelo exemplo é algo fantástico. E é importante hoje, eu procuro falar isso para os aspirantes que eu tenho contato, sabe? Para todos os tenentes que eu vejo no início de carreira. Cara, comande pelo exemplo. Imagina o quanto é muito mais fácil você comandar pelo exemplo. Você gastar mil palavras, ao invés de você, com, às vezes, com uma atitude, você convence tanto mais do que mil palavras. Às vezes você vai para uma operação, você precisa, se você não tem a liderança né, representada nas suas atitudes, você precisa falar, 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 falar. falar, falar. Às vezes, ó, rapaziada, eu quero isso de vocês hoje. O tom de você falar, a maneira como você se comporta, a maneira que você vive a sua vida. Eu falo de polícia com, com quem eu trabalho, de operacional, sempre que possível. Quase sempre eu falo de treinamento, instrução. Meu, evolua na carreira. Preste prova pra cabo, pra sargento, pra oficial. Faça treinamento, faça treinamento fora. Vai investir. Eu sempre procuro fazer isso. Falo, vai vá, vá atrás, busque. Busque isso pra você. Então, assim... Eu procuro representar isso. Sempre que estive em combate como tenente e como capitão, eu sempre fui o cara que... Meu, o ladrão pulou ali. Eu vou pular. E eu vou olhar pra trás, meu amigo? Os caras vão junto, tem que ir junto. Eu só mano. quero saber quem que é o próximo que vai vir na minha sequência, entendeu? Então, basicamente, é isso, cara. É a maneira que eu vejo. Olha, minha mulher tá na live, mano.
0: Ihuuu! <risos> <risos> uh Ihuuu! Ah. E agora eu vou falar de uma coisinha que você tinha começado a falar um pouco Pô, lá atrás. Cara, o que, que é o tirocínio? Para quem não entende.
1: Vamos lá. Cara, tirocínio, eu resumo da seguinte maneira. O tirocínio é você exercitar a caça, cara. Eu acredito que basicamente é isso. Você só vai... Assim, tirocínio não se ensina de um para o outro, tá? O tirocínio é você sentar a bunda na viatura e caçar, 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 caçar. Isso caçar. quer dizer
0: treinamento também.
1: Treinamento também, mas o tirocínio é mais do que treinamento. O tirocínio é mais do que treinamento. Você vai errar muito antes de você ter tirocínio. Você vai abordar muita gente que é new antes de ter tirocínio. Tirocínio é isso. Aborda, 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 aborda. Aí você começa. Aborda, 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 aborda. Seu tirocínio tá uma bosta. Aí você começa. Aborda, 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 prende. Seu tirocínio tá mais ou menos. Aí você começa. Aborda, 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 prende. Seu tirocínio tá melhorando. Você começa. Aborda, prende. Aí você tá ficando bom. Quando o policial vem pra mim e fala assim: Pô, chefe, eu mordei mil caras. Foda-se. Você é uma bosta. <risos> chefe, eu abordei dois caras. Prendi os dois. Puta que pariu. Esse cara. Esse tem... cara é pica, hein? Esse cara tem tirocínio. Lembra que eu falei: Ciência Sim. policial, eficiência. Isso dá um corte, hein, mano?
0: É isso. <risos> Pô, pega uma água aí. Agora. Valeu. É.
1: Boné da moca, meu. Os caras da moca.
0: É moca, Belo. <risos> Eu vi, eu vi um, tem um vídeo seu, você tem um canal no YouTube, certo? Sim. Que aí é o... Pode falar?
1: Capitão Bruno oh, Matos. Pode,
0: Capitão Bruno Matos. E você fala referente a, a treinamento de soldado. Como que é esse treinamento de soldado? Os caras sofrem, o que, que eles aprendem nesse treinamento? Eu, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo. Eu vi que tem bastante exercício físico que ele te ensina resiliência, te ensina um monte de coisa, mas para quem não, não conhece muito, como que funciona esse treinamento de soldado? Porque quem pensa, fala, ah, o cara fez o um concurso, fez um exercício básico lá, passou, vai para a rua. Bom, vamos lá.
1: É, a formação do nosso soldado hoje, ela é basicamente da seguinte maneira. É bem técnica, bem, bem técnica. Na teoria, entretanto, é extremamente importante qualquer formação policial e ou militar que você tenha a psicofadiga. Volto a falar, ciência policial. O que é psicofadiga? Quando eu falo de psicofadiga, que é aquilo que você viu, né? o exercício de psicofadiga, Sim. É, algumas pessoas chamam de semana zero, né? é a mística da semana zero. O que é a semana zero? A semana zero é você ir lá e colocar no limite os policiais. Aqueles... Eu vi até um post essa semana que passou, né? não sei se vocês viram esse post, que alunos do curso de formação de um estado aí teriam se sentido torturado em instrução
0: oh meu Deus, coitado. Entendeu?
1: Então, assim, eu já, fico, cara, eu já fiquei com água, na sabe? Água de merda, água de xixi, e rasteja, e, man, e gás.
0: Hoje você sofre psicologicamente por causa ah, disso, né? Ah, tô muito
1: abalado, cara, minha mão tremenda. É, Porra, foda, né? entendeu? Então, assim, ciência policial. Vamos lá, vamos explicar qual que é a importância da psicofadiga e do treinamento. Você falou, é ralado. O treinamento policial, eu, militar, por, por que, que eu falo isso? Quando eu falo eu, militar, porque você tem... O trabalho policial, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Municipal, GCM, Polícias. E a Polícia Militar, que ela é Polícia e mais Militar. Por isso eu falo Polícia e ou Militar. Então todas as instituições que trabalham com, 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 né, com o poder de polícia ela precisa trabalhar a psicofadiga. A ciência policial, ela trabalha da seguinte maneira quando ela fala sobre o estresse. Inclusive, eu fiz um post hoje falando sobre o estresse no treinamento. A importância do estresse no treinamento. É meu último post de hoje Acho no que eu, Instagram. Eu vi
0: o rapaz no chão. Não foi e, isso? isso.
1: Vamos lá. Você eleva a adrenalina. Então, vamos lá. Por que, que é importante isso? Por que, que é importante gritar, o tapa na cara, gritaria, porra o gás, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando. Elevar o seu estresse. Funciona assim, basicamente. Eleva o seu estresse. Ao elevar o seu estresse, eu ativo a sua adrenalina. Quando eu ativo a sua adrenalina, o que acontece? Você entra no modo sobrevivência. Quando você entra no modo sobrevivência, eu vou fazer uma analogia. Se você está andando na rua, um hot, você corre. Quanto você faz em 100 metros? Quando você corre 100 metros? Chuta aí, vai! É isso, Lascou
0: 20 segundos? Metros? 20, não, 20 segundos. segundos hoje
1: Se eu soltar um pitbull, mano Babando pra te pegar Você vai fazer os mesmos sem metros Eu tenho quase certeza que em 10 segundos
0: é, é. Você faz coisa que você não acredita
1: Exatamente Você já passou algum momento de Puta que pariu, fudeu Aí você pula um barato, você, corta, você fala Caralho, como é que eu consegui fazer isso? Porque você ativou o modo de sobrevivência Ele inicia com o estresse O estresse libera lá a adrenalina A adrenalina te liga no modo sobrevivência. Estou falando de ciência policial resumidamente. Cara, isso é um estudo científico muito Sim. grande. Ligado ao modo de sobrevivência, tudo que você consumir sobre sobrevivência, você aprende. A sua capacidade cognitiva aumenta. Logo, você aprende muito melhor. Você aprende melhor. Tudo que eu te passar, você consome de uma maneira melhor. Por quê? Porque aquilo está vindo para você para te fazer sobreviver. Então, tudo que estiver ligado à sobrevivência durante o modo sobrevivência, você aprende melhor. Então, vejamos. Se eu elevo o seu estresse, eu te coloco adrenalina. E com a adrenalina no modo sobrevivência, você aprende melhor? Olha só. Se eu quero que meu aluno aprenda mais, eu levo o nível de adrenalina. Só que olha só o que acontece. A adrenalina e o estresse, ela também entra em homeostase. Ela entra num estado de costume. Ela se torna rotineira na sua vida. De que maneira? Se eu te coloco no estresse... E te solto, o estresse é um pico na sua vida. Puta merda, que bosta, cara. É tipo assim, sabe o cara que é fudido na vida? O cara quando ele é fudido na vida uma vez, ele sofre muito mais o cara que é fudido sempre. O cara que é fudido sempre, ele tá acostumado. É, um a mais, um menos. O cara foi preso, viveu naquela merda do presídio. Pô, mano, uma merda, comendo mal, tudo mal. Ele saiu e falou, nunca mais quero voltar pra lá. Só que se ele volta pra lá, volta pra lá, volta pra lá, ele fala mano... Foda-se. Tô tá em casa. Ele já perdeu a capa... Sabe aquele negócio? Pô, o cara não ressocializa mais. O cara que já vai três, quatro vezes pra cadeia, na minha humilde divisão ele não ressocializa mais. Ele, ele, ele se acostumou com o estresse, com aquela circunstância que deveria ser tida como ruim pra ele. Assim é também o estresse para o treinamento na ciência policial. Quando eu te mantenho estresse, 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 o estresse entra no miostase na sua, no, no, na sua vida, naquele seu momento. Estresse é normal. Quando ele se torna normal, olha só o que eu tenho, hein? Eu tenho estresse, que libera adrenalina, que te coloca num momento de sobremodo, sobrevivência, onde você aprende mais. Eu te mantenho sob estresse e você aprendendo, você se acostuma com estresse aprendendo. Vejamos, você que está sendo treinado, você consegue aprender melhor sob estresse. Quando você vai trabalhar como policial e ou militar na sua função de polícia, exercer seu poder de polícia, cumprir a sua missão, via de regra, o policial ele atua no caos. O policial não atua, ninguém te chama o policial pro churrasco. Sim, de fato. O policial chama pra ir pra resolver o caos. Você acabou de ser roubado. É o caos, ainda que seja pra você. Pra você é o caos.
0: Pra o policial e não E pode chegar na tranquilidade, né, meu? Exatamente. Falo, Pô,
1: robô, estuprou. O cara o policial não tem que chegar lá. Caramba, puta merda, cara. Ai, meu Deus, sério, cara. Não, ele tem que chegar 12 por 8. Porque o, o caos, o estresse, deve ser normalidade na vida do policial. Ele deve ser. Ele deve ser encarado dessa maneira. Enquanto todo mundo está no caos, o policial deve falar. Para mim, tá tudo tranquilo. Visão periférica e falar. Socorre aquele, prende aquele, atira naquele. Calma aí, recua esse, protege esse. Isso é ser um bom policial. Por isso a importância de você treinar a psicofadiga. Então, quando você vê lá semana zero, quando você vê curso de operações especiais, curso de força tática, curso de CDC, controle de estudo civil, que você vê o cara ralado, sugado, careca, ele precisa passar por aquilo, isso é uma ciência. Porque se você não fizer ele passar por aquilo, imagina quando ele for atender a sua ocorrência, que é o caos pra você, e ele, ele entrar e. E se ele não estiver acostumado com o caos, o que vai acontecer com ele? Ele tá, cara... Até sangrar o cara sangra... Imagina, exatamente, e, imagina. Não tem cabimento, cara. Você tem que querer hoje que o policial passe por uma psicofadiga. Eu hoje, como cidadão, se não fosse policial, eu ia querer um policial que passe por psicofadiga. Porque imagina eu, ai, os caras dando de casa, tudo armado. Aí chega o policial, sério? Você tá de brincadeira, malandro. Vamos ligar pra quem agora? Fodeu, cara. Então é uma ciência e precisa ser colocada em prática. Quanto mais você... Elevar o estresse, a psicofadiga Você tem policiais melhores Isso é fácil. Então
0: esse curso...
1: É ralado. É, é ralado é ralado, é de uma ralado. semana Não Semana zero, ela é uma semana É um nome é, é um Semana nome. zero e tal O certo é você não saber quando começa nem quando... Por exemplo, a minha semana zero no Barro Branco Eu não soube quando ela começou A gente tava lá, um belo dia A gente entrou num, numa sala Mano, apagaram as luzes, começaram a bomba E o caralho Ah, gás, chuta E o caralho, fudeu, fudeu Falei, fudeu o quê? O que tá acontecendo, malandro? <risos> Abaixa, abaixa, seguro companheiro, tampa, vê a cara, malandro.
0: bom uma sabe... emoção,
1: hein? Exato, você não sabe a hora que acaba. Isso é importantíssimo. Imagina um policial atendendo a sua casa, um roubo. Tá acabando meu trampo já, mano. Você se preocupando com o horário. Por que que o treinamento policial, você precisa de psicofadiga, o cara não pode saber quando acaba? Por isso. Você precisa perder, a... você não precisa se desprender do tempo. Imagina. Ai, tô com fome, cara. Puta, eu tô roubando a sua casa? Irmão, peraí rapidão, cara. Eita, pô você, lá, dando coleada na sua cabeça. E eu, aqui, ó. Calma aí, comer primeiro. Daqui a que eu vou aí. Não dá, cara. Não dá. Então, é importante passar fome. É importante passar frio. Imagina. Tá friozinho, aquele friozinho gostoso. robenamento tô na casa do. Do Ed mota, não? Do Tim Maia, Timaya, Maia, Timaya. Maia. Na casa do Timaya. Ficou bom, QSL. Isso aqui, ó. O quê? Você é louco? <risos> Caralho. Friozinho gostoso, o arzinho quente da viatura aqui, ó. Ah, me foder. Não quero. nada. Deixa Deus esquentar. Liga, liga o tubo aí, vai, indo, vai indo na moral. Não, cara. Foda-se. Você precisa ser superior a isso. Precisa vencer isso. Saber que isso é passageiro, entendeu?
0: E uma dúvida. É... A mulher, ela faz o mesmo treinamento que o homem? Sim. Passar pelas mesmas coisas. As mesmas
1: coisas, sem dúvida. Óbvio, homem e mulher, geneticamente, óbvio, são diferentes. Fisiologicamente, óbvio, são diferentes tá independente da opção que isso não é o caso de, de, não é o que se discute mas fisiologicamente é diferente, por exemplo, a mulher ela tem a TPM, coisa que o homem não tem, ela tem a TPM, isso muda isso influencia isso Pô, mas influencia. aí você tá num curso de tem soldado
0: o que? diga você tá num curso de soldado, tá lá homem e mulher a mulher tá você, cara, você... isso é ruim,
1: imagina <risos> tem que entrar na água, na lama, mas acontece mas e aí, no dia que ela tá misturada ela tem de ocorrência? e aí? Aí é, um negócio pra se pensar, e aí? É um negócio, velho, que você, Porra, e aí? E aí? Que faz E aí, trocou tiro, o cara caiu no mangue, o caramba, não vou entrar que vai manchar água. Foda-se, pô, é militar, cara. Somos militares, entendeu? Então, assim, eu nunca vi nenhum tipo de diferença. Ai, não. A mulher sai, pô, vai pra fora do lago. Não, todo mundo igual, cara. Todo mundo igual. Direitos iguais, cara. Agora, é óbvio, é óbvio que são fisiologicamente diferentes. Não dá, é diferente. Uma mulher... É, fazer um exercício, compreensão de força, maneira de agir. Cara, mulher, ela é mais sensível. O homem... É, isso é natural, cara. Isso é, meu... É natural do, do, do fisiológico. Então, assim, você precisa procurar o melhor de cada um. Ah, você tem um homem mais sentimental, mas, sabe? É via de regra, é isso. Trabalho, conheci mulheres excelentes no
0: combate. Mais excelentes. homem que muito homem.
1: Puta, braba, braba, braba. Isso não tem muito a ver. Agora, o que tem a ver é a questão fisiológica. Isso é. Cara, isso é indiscutível. O homem é mais forte que a mulher. Sim. Muscularmente falando, sabe? Fisiologicamente falando, ele é. Ele tem a testosterona. Então, assim, isso faz diferença. Sem dúvida. Agora, a mulher, obviamente, ou obviamente, todas que eu vejo na Polícia Militar, elas demonstram uma gana. E, assim, é, no, é notório de falar assim, negativo, meu. Eu quero fazer a diferença. Por isso, são mulheres diferenciadas. Elas estão. Pô, a mulher ela pode viver a vida dela comum, uma mulher que é policial, cara. Porra, uma mulher altamente diferenciada. Ela tá disposta a ser tratada literalmente igual. Carregar o peso igual, ir na lama igual, ouvir a gritaria igual, cheirar o gás igual.
0: Essa é diferenciada.
1: É exatamente isso.
0: É... Eu vi lá no seu, no seu Instagram. Oh, meu Deus. Pô, não, não, não é muita coisa, não. Ô, oh, Glória. Você foca seu treino de disparo na velocidade dos movimentos ou na precisão? Cara. E aí? Porque Boa. tem muita gente que, porra, mano, os caras querem parecer o Rambo, quer parecer o... Superman, Pô, Superman cara. Quer fazer o um negócio, movimento e faz o bagulho e vira. E aí, meu, você vê atirando, fala, que bosta de tiro é esse, mano? Aí você vê o cara que vai, faz um movimento um, mais técnica, focado mesmo no, no tiro, no alvo. Pra você, o que, que é mais importante? Cara, sem
1: dúvida nenhuma, entre velocidade e precisão, eu fico com a precisão. Hoje a gente tem um, algo muito complexo que são as pirotecnias nos treinamentos táticos, né,
0: cara? É... O cara fazendo estrela, o cara... Faz... Oh, ah, Caralho, bicho, é foda, hein? Porra! <risos> reza a
1: lenda que tem gente que diminui a quantidade de pólvora na munição... Pra diminuir o recuo E fazer pirotecnia no show Isso eu acho de uma covardia Sem tamanho Porque você tem pessoas pagando Pra aprender Pessoas acreditando num método Isso existe, hein? Lá na França Existe, pô, eu vi Aí o cara faz assim, ó Linguagem, hein? caramba, nem mexe, cara A arma não mexe Você fala, caralho, maluco Então o cara diminui a carga... Isso, isso acontece. O cara diminui a carga de pólvora da munição dele para ter menos recuo, mais precisão. Aonde ele atira? No plate. Porque o plate tem aquela questão sonora. Plim, 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 Sim. Porra, põe então um plate atrás do alvo de papel. Vamos ver se tá agrupado. Porque se você... Na moral, quer fazer o teste, nós vamos lá embaixo. A gente vai ter, pô, no final. Se você botar um plate lá, porra, você tá no plate e é tranquilo, caralho. Agora, malandro, eu quero ver você meter um agrupamento de tiro. Entendeu? Então, assim, ciências policiais, precisão sempre vai estar acima da velocidade. Primeiro você treina a precisão, depois você treina a velocidade. Existe toda uma filosofia pra você ter precisão, toda uma técnica pra você ter precisão, e assim como tudo na vida. Antes de correr, você engatinha, depois você anda, depois você corre. Então, entre velocidade e precisão no tiro, sem dúvida nenhuma, eu fico com precisão. Tem toda uma técnica para você ter precisão e assim depois velocidade. Ainda assim, há um limite. Como o conceito internacional de segurança. Qual que é o conceito mundial de segurança? Quanto mais desconforto, mais segurança. Quanto mais conforto, menos, menos segurança. segurança. O colete é confortável ou desconfortável? Desconfortável. Mas ele é mais... Seguro. Sem colete é mais confortável ou mais desconfortável? Oh, não tem nem como falar. Mais confortável, mas menos seguro. Quanto mais rápido você é, você, obviamente, num deslocamento, você indo rápido, você está mais seguro. Beleza. Se você deslocar de maneira rápida, por lanço, com cuidado, são coisas distintas. né? Por exemplo, se eu vou fazer uma varredura, uma varredura devagar... Ela é cansativa, ela é morosa Mas ela é mais segura é. Ela é mais rápida O que, que vai acontecer? Vai abaixar A sua qualidade se você precisar disparar Não pode confundir O lanço, né? Vai lançar Lança pra cá o cara, enquanto você tem um fogo de cobertura Tá num abrigo, vai pro outro abrigo Quanto mais velocidade, melhor Mas numa varredura A varredura tá fudido Varredura é com calma, mas cansa, o joelho cansa Caramba, o tronco cansa Tudo isso cansa e aí, mas você tem o quê? Mais segurança. Então, é, quando você tem precisão, ela também tem um limite. Você tem precisão, depois você começa a treinar a velocidade. Mas ela tem limite. Rápido pra caramba, via de regra. Vai acelerar, acelerar, acelerar. acelerar via de regra, vai abaixar a sua precisão. É, é muito importante esse conceito sobre... O pessoal fala muito sobre calibre, né? Sim. Ah, o que, que vale mais? Ah, o, calibre, o calibre é importante? Não, a precisão é importante. Um tiro de 7,62 na pontinha do seu dedão. ou um tiro Ixi, Faz de nem, faz de nem tel... estrago. Fala aí. Ou um tiro de 22 na sua têmpora. E aí? O que, que é mais eficiente no combate? 22 na têmpora ou 7,62 de raspão no dedo? Vai oh, zoar a sua mão? Pela onda de choque, tu vai perder a mão, os quatro dedos? Mas você vai estar tá vivo. Sim. Qual que é a chance de você sobreviver num 22 na têmpora? Se não for Deus, sério. Entendeu? Então assim, precisão é extremamente importante. Então eu, eu, sou, eu acho, acho extremamente perigoso você tentar conduzir, conduzir, o, sabe, esses shows pirotécnicos. Fala, fala, lá. fala. Caralho. O cara acha lindo. Aí ele uma música de fundo. O cara fala, caralho, eu quero ser gostoso, mano, mano. Eu vou fazer o curso dele. Porra, ah. meu. Abre a fumaça assim. Here I go again. O cara olha assim, aquele olhar. Bum, tal, tal, tal. Calom, tal, tal. Porra, legal, cara. Mas tem que tomar cuidado. Tem é igual, que tomar é igual cuidado. você
0: que aí faz Jiu Jitsu. Porra. Você vê na internet os cara lá. Meu, o cara nem tocou em você, você faz assim, um bagulho assim. O maluco já dá umas três voltas cai caiu no chão. vai caralho, mas Esse mas cara eu é, é... é O oh, cara é embaçado, meu.
1: hein?
0: Meu, isso é, isso é ridículo.
1: Ó cara tava falando Sabe quem é o Roseira, do lado R? Não. Coronel Roseira. Cara, é sensacional. Eu tava falando com ele hoje. Hoje, hoje, hoje. Falando, caralho, comando. Tá foda, cara. Tá surgindo cada, cada figura com esse negócio de treinamento tático. Vai popularizando. Cara, vai banalizando. Banaliza demais, né? É assustador, cara. É assustador. Ah, o cara... Meu, inclusive eu não sou demagogo. Ah, o cara é policial, ele, ele tem capacidade de... Cara, muito cuidado com isso. Aliás, tá cheio, tá cheio de né, CAC e AT aí, mas que atira muito! Mas muito, apõe muito aí, acelera aí na edição muito melhor que polícia.
0: Por quê? Eu já vi por ali uns tiro ali em cima. Na França?
1: Bicho. Mas por que isso? Porque atira mais. Atirou mais. O treinar mais, né? Treina mais. Treina mais. Entendeu? Então, assim, você precisa unir. Obviamente, é importantíssima a experiência do policial. Atirar no papel uma coisa. Atirar em combate. O mindset de combate é extremamente importante. Atirar e continuar olhando. Entendeu? Atirar e continuar a varredura verdadeira num combate é difícil, cara. É difícil. Você baleia o cara, você tem que escanear, mas escanear de verdade. Buscando uma próxima ameaça... Não no curso, que você vai, pum, no, no papel. Escanha! Codre Sabe?
0: Agora é, vamos para a realidade. Agora
1: vamos para a realidade. O cara baliou mesmo. E aí? O outro correu ali. E aí, vou no cara, vou nesse. Que briga eu vou. Esse mindset de combate, você precisa é, é, ele é muito mais na conversa do que às vezes propriamente no tiro. Você mudar o mindset de um combatente é muita sala de aula, muita conversa, muita conversa. Aí depois muita simulação muita simulação, depois você tem volume de ocorrência, pode até não ser sua, mas você encostar para apoiar, para você sentir o calor de você ver um baleado aqui, o outro ali, o outro que correu, o outro morto aqui, e você, opa, o cenário, isso faz aqui, isso faz aquilo, e você resolver tudo, aqui ó, 12 por 8. Esse cenário de combate, você acompanhar, acho extremamente importante, falo para todos os policiais, Toda vez que tiver uma troca de tiro na sua companhia, no seu batalhão, que você puder, que, que for possível, vá lá. Vai entender essa dinâmica. Vamos falar de ciência policial. Onde pegou o disparo? Pegou aqui, ali. Não é fazer crítica, não. É avaliar, estudar ciência balística. Qual ângulo? Pra onde foi? Onde caiu o estojo? Ah, caiu aqui. Ah, se atirou daqui. Pô, que legal, cara. Deixa eu entender. Pois se fosse comigo, será que se eu tivesse dali não teria sido melhor? Não pra criticar o companheiro. Treinar, lembra que eu falei? Operar e instruir. Porque você treina, opera, Aí você vai ver na operação se aquilo que você treinou funciona. O que funcionou, você continua melhorando. Aquilo que errou, você aprimora. Sim. Aí você vai lá e instrui. Então você está sempre melhorando. Treinar, operar, instruir. Treinar, operar, instruir. Então você vai lá no local. Aí você vai ver. Caramba, cara. Acho que se ele tivesse atirado dali, teria sido melhor. Então se for com o dia que for comigo, acho que eu vou dali. Importante a sala de aula, depois de toda a ocorrência, você encostar, sentar. O que a gente poderia ter feito de melhor? Poderia ter feito isso, isso, isso. Ah, daria para ter melhorado aqui. Aqui, isso é muito importante O debriefing, tô, toda a operação Acabou uma missão, vai lá Senta e conversa, onde poderia ter sido melhor? Ó, você poderia ter feito naquela porta Você ter ficado aqui, bom, eu não fiquei Não é para comer o rabo do cara, porra, não sei o que, não Ó, é possível fazer melhor, hein Isso é todo, qualquer empresa Acabou o podcast aqui, vocês vão se reunir Cara, no próximo, vamos falar pro cara falar menos palavrão Eu tenho que me policiar, eu falo muito palavrão Eu erro meu, eu tenho que me policiar minha mulher depois, minha mãe, se alguém veio, vai falar... Eu prometi que eu vou falar menos. Mas não é aquele palavrão maldoso. não tô já me defendendo aqui. É uhum. aquele de expressão uhum. da palavra, sabe? Eu sou um cara muito ligado no 220, mas é, impo é importante. Sempre tá melhorando. Melhorando, Sim. melhorando. Vocês vão acabar aqui no não vão reunir? Pô, o que a gente pode melhorar? Não ficou legal o som? Acho que o microfone pode ficar mais para cá. Ou vamos botar uma cor assim, o bonequinho vem mais para cá. Isso é importantíssimo. Na ciência policial, tão importante quanto. Acabou uma missão... Você prendeu o cara, mas esse cara podia ter morrido. Como assim? É, cara. Porque na, nessa hora aqui, você teve chance de disparar e você não disparou. E ó, sorte que ele não continuou disparando. Porque se ele tivesse, ele teria malhado seu amigo, hein, cara? Então, na próxima vez, em agi, a, havendo a janela né, de oportunidade, ou seja, ele colocou em risco imediato a vida de alguém, faça um disparo, cara. Salve a vida de outra pessoa com esse disparo. Isso é ciência policial. Ah, puta, é verdade. Porque tem já, aconteceu comigo, trocando tiro... E o cara se escondeu embaixo da viatura e ficou ali. E você falou: E aí, mano, vai, cara? Entre choque, é normal, é ser humano, cara. Você só vai se conhecer no campo de batalha.
0: Era novo? Ah, mais
1: ou menos. Mais ou menos.
0: Assim, novinho não era, não. Já era de tático, braçal e tudo. Cara, cara foi pra baixo do carro? É. Ok, tava passando por algum problema. Ah, não, não sei. Ou tipo, sei lá, não, sei lá. Você perguntou, você conversou?
1: Ah, depois, é. acabou, acabou é. saindo do pelotão e tal. Mas assim, é, faz parte, cara faz parte você te... Por isso É isso um humano falo. né então assim você pode também, pode esperar
0: você pode esperar algo Sim. de herói algo também o melhor ó o
1: melhor que temos na nossa instituição é o homem é o homem é o ser humano ele é o que temos que cuidar nós temos que cuidar do nosso ser humano é isso que nós temos que, que cuidar o resto é resto nós temos que cuidar do nosso material humano é ele que faz. Se somos polícia militar, é graça ao nosso material humano. Estamos aqui agora fazendo esse podcast em paz é porque tem um material humano treinado, equipado, preparado aí fora ah, garantindo a nossa segurança. Então esse material humano tem que estar tá bem. Tem momento que ele não está bem na cabeça, ele precisa esfriar a cabeça. E tudo na vida, hein? Um momento você está bem, outro momento você está mal. Você não pode um cara que errou aqui, ele nunca mais acerta. Não, ele pode ser novamente admitido, né? Óbvio, não, não, atem, não esbarrando na honra, né? Na, na quebra da honra. Errar é humano. E você pode, vamos lá, é corrigível, é, quanto tempo de correção? Tanto tempo, fora, ah refletiu, melhorou, passou por um momento difícil, mas o que eu quis dizer sobre isso é que assim, você só vai entender o mindset de combate ali, como é que você se comporta no combate, entendeu? É comum, lembra que eu falei de você, a importância de você treinar no caos? Tem, eu tenho um vídeo que tem no YouTube, eu não sei se acha fácil ainda hoje, que a gente está trocando tiro numa favela no Guarujá, e o produtor... Ah,
0: isso é uma pergunta, pô.
1: O produtor se jogou embaixo do carro, tá? Tem o um vídeo. Você achou que você ia morrer? Achei... Foi, nessa, foi nessa ocorrência? Achei... Não, a ocorrência que eu... foi no no Beco das Almas. A gente trocou tiro com... com vários criminosos, acabamos acertando dois. Eu achei que eu ia morrer.
0: Eu achei que eu ia morrer. E o que que, na... Na sua... que que passou na sua cabeça nesse momento?
1: Aí volta a falar, mindset de combate, cara. Eu ouvi os disparos, ouvi os caras gritando: vai morrer, vai morrer, sai fora verme, vai morrer. E, e, eu, e eu não conseguia ver de onde vinham os disparos, eu não conseguia buscar o anteparo próximo, que era no meio do mangue. E só tinham quantos, quantos, quantos policiais? Só você e mais um? Eu, mais um e dois criminosos. Um baleado a uns 10 metros da gente e um mais próximo de nós aqui, assim. Próximo mesmo. Tanto que eu tiro a arma dele. E o que deu pra fazer, cara? Se abaixar. Abrigar o máximo que dava Tentar buscar Não, não conseguia me, me mexer Os caras estavam dentro da favela tirando A gente esperando o apoio Ouvimos o helicóptero chegar para aproximar Ele não conseguia ver porque era bem fechada a região de mangue Enfim, cara O mindset de combate, ele me fazia ficar Assim, a gente tem que evoluir sempre, né? Sempre, sempre, sempre Acredito que eu melhorei daquela época para cá Refleti muito nessa ocorrência se, O que eu poderia ter feito de melhor nela É... Cara, o que eu procurei fazer nessa ocorrência foi buscar o quanto eu poderia não despertar ou não mostrar relevância no meu ponto, onde eu estava, denunciar a minha localização. Procurei ficar o mais quieto possível, com a silhueta mais diminuída possível. Eu já estava sujo. Então assim, a minha camuflagem estava legal, mal ou bem, porque eu estava inteiro. Tirei minha boina, botei minha boina para dentro do colete. Que eu tava inteiro de lama Inteiro de lama Inteiro, inteiro Dos pés à cabeça Nós fomos rastejando até os criminosos Caramba E ali eu fiquei, cara Na minha cabeça Eu acredito que eu fiquei ali uns, uns 15 minutos Que é tempo, hein? É tempo sob... Parece horas Porra, sob fogo é muito tempo Então assim, a minha cabeça tava Cara, eu não consigo sair correndo Eu ouço disparos não sei de onde vem E o que eu procurava fazer Toda vez que eu ouvia um disparo de onde tava vindo Eu procurava virar meus pés pra ele Por quê? Como eu estava deitado, eu, proc... eu queria proteger minhas áreas vitais. Quais as minhas áreas vitais? Coração, cabeça. Então eu procurar dar meus pés e ficar abaixado. Porque se eu fosse baleado, viria nos pés. E até chegar ao meu socorro, sobreviver o máximo mim, então. que dava ali, entendeu? Para você ter uma ideia, a gente não... eu nem sabia sobre a aplicação de tourniquete. Isso foi em 2010, se não me engano. É, eu não sabia. Olha, hoje em dia...
0: Da importância a de importância. um Da
1: importância! Aliás, naquela época, se falasse de toniquete, o cara falava, não, cara, garrote, falava-se garrote. Ah, o garrote? Garrote é pra. Se o cara for picado por uma cobra, alguma coisa desse tipo. Não, cara, toniquete salva vidas. E olha, em 2010, não nos falava nisso. A única, o único mindset que eu tinha é eu preciso ficar com o meu estresse elevado pra garantir minha adrenalina, meus sentidos elevados. Até mesmo que se eu for baleado com a adrenalina elevada, eu consigo para acabar, Vamos Não, não, isso. não. Adrenalina elevada, eu consigo me manter mais vivo, né? Então assim, até mesmo se eu for baleado, com adrenalina elevada, eu consigo me manter mais tempo vivo. Então, eu procurava dar, assim, o que eu pude fazer, o cenário, não tinha um abrigo, não tinha um poste para me abrigar, eu dava os pés. Ouvi o disparo de lá, pau ia rolando aqui, ó, botando pé. Então, assim, cara, é um negócio assustador, não é brincadeira, é mais uma prova para aqueles que, né, igual eu vi essa postagem do cara falando que Ai, foi torturado no treinamento. Esse cara é o cara que ia ter histeria onde eu tava ali. Ah! Ai, mamãe! Tiro, é tiro! Tiro! Ah. Chama a polícia para mim! Você quer esse cara para atender a sua ocorrência? Eu não quero.
0: Eu não Ô, quero. Tem, Tem. Hoje, como que tá a seleção tipo, de policiais? Os caras estão muito com essa coisa aí, tipo, de Nutella ou os caras ainda tem... Caralho, mano, eu vou entrar, velho. Eu vou entrar com, com sangue.
1: Cara, o que eu fico feliz, tá? É, é muito bom trabalhar com recruta. O que, que eu falei? Quando eu entra, você me perguntou. Logo depois, o cara quer entrar. Logo depois que ele entra, ele quer a primeira ocorrência. Então você vai falar pra ele, meu, tem um... Lá embaixo, depois das linhas de tiro... Seis ruas pra baixo. Se você chegar em dez segundos, tem um criminoso pra você prender. O cara vai, mano. Ele leva a parede no peito. Cadê? Cadê? Ele vai. Então, você vai fazer um treinamento. Vamos ficar uma semana sem comer pra aprender a abordar. O cara vai. Então você tem que saber filtrar isso. Tem que saber aproveitar isso. Vontade tem. Como tudo na vida, é uma curva de Gauss. Né? Você tem... Sempre tem aquele um que... É mais acelerado, tem mais vontade, mais disposição para aprender, para treinar, para ser patrulheiro. Como você na curva também tem aquele que quer ser um funcionário público. Lembra que eu falei sobre o achatamento? Hoje você tem muita gente com faculdade. É, eu acredito muito assim. O cara quando ele já vem com a faculdade e tal, não é muito pela vocação, sabe? Posso estar sendo leviano. Mas o cara já fez faculdade ele já conheceu o mercado de trabalho às vezes, ou ele já estava pensando em outra coisa. Ele, Alguns deles acabam estando aqui como um emprego. Eu não gosto disso. Vou pensar,
0: vem... pensar chegar na parte administrativa. Ah, agora eu vou sentar. Não, o cara
1: quer entrar, meu, e 30 anos, aposentar e já era. Essa mentalidade é ruim não só na polícia. Imagina um médico com essa mentalidade, um funcionário público. Ah, porra nenhuma. Pegar esse cara com pus na boca. Caralho. Caralho. Dá uma de pirão pra essa arrombada aí. Eu tava
0: vendo uns vídeos hoje do Gabriel Monteiro. Porra, mano. Pega o um funcionário público. Mano, médico dormindo no horário de serviço. Pô, mó vergonha. Pô, os caras são pagos pela gente. Entendeu? Um monte de gente morrendo. Você acha que ele é vocacionado? Não, não Ou é. Ou ele tá ali pelo não dinheiro? É. Ele tá ali pelo dinheiro. Entendeu? Ele tá, ali pelo
1: dinheiro. Entendeu? Ele tá ali pelo dinheiro. Tanto o policial que tá ali só pra ser uma profissão... Quanto médico. Imagina o professor. Porra de aula, caralho. Você viu problema na, na lousa? Ah, foda-se. Tocou o sinal. Pii. Vambora. Valeu, galera. Falou, tchau.
0: E você já pegou... oh, 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 oh. Antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer. Uma... Vamos ver o que o pessoal tá comentando, rapidão. Que eu tenho uma pergunta interessante Para fazer o que o pessoal fez. Deixa
1: sua mãe ver isso. pessoal
0: uh, Vamos lá. O Ender falou que oh, no Snyder ele, já foi... ele foi monstro. O Ender ainda comentou, o matador de pato. Pô, a já falou disso aí, Caramba. o cara matou o pato pra cacete.
1: Vamos lá, pergunta aí, manda pergunta. Manda pergunta. Ó,
0: Gabriel Wilson. Capitão Matos é um ser humano fantástico, muito honrado por ser irmão deste cara que me... E aí não colocou mais nada, pô. Coloca aí. E me ensina muita coisa. Ainda perguntou, ó, por que o Capitão usa o boneco a letra J? <risos> <risos> Tem alguma coisa especial nisso? É o Juventus, pô, o time da Moca. Moca, Belu!
1: Nós é Moca, meu.
0: Oxe, cadê aqui? Um abraço pro meu amigo Rodrigo Bete, grande capitão, moquense nato. Uh, Fernando Henrique, você conhece ele? Não. Acho que ele tá precisando de atenção aqui.
1: Oh, fala isso. Mentira, ele tá brincando <risos> com você. Fica na live. Quem tá na live e não tá compartilhando, é uma sala, hora de tiro, hein, meu. Para de sacanagem, compartilha
0: aí. Uh, cadê? Pô, bom, bom, Joyce, a Joyce conhece a Joyce Goyce? Não, não. Hattie
1: Art. Ó, oh, Art. Ah. Não dá risada não, compartilha, arrombado.
0: A Joyce falou: as lives são top, cada vez melhor. Parabéns, capitão. Parabéns aí em todos os envolvidos. Uh, também perguntou o seguinte: tático uhum. ou baep? Força tática. Sem dúvida. Ó, oh, respondido, hein? Uh, quem mais colocou? Falou que a Top tá live. Uh, FX Transportes, Pátria Amada, Bolsonaro. Não vou nem perguntar em quem você... O que você que tá achando do Bolsonaro? Deus acima de todos? E o Brasil acima de tudo, pô. O Bruno Rodrigo, capitão, fala sobre o hino da louca academia de polícia que o senhor tocou na Escola <risos> do Barro Branco... <risos> Ai, caralho, quem que perguntou isso? Esse daqui é o que tem a ver com... Quem perguntou isso? O show lado? do bicho?
1: Quem que perguntou isso? Que filho, o Gabriel
0: isso? Né? Não, o Gabriel Wesso, não, pô. O Bruno o Bruno Rodrigo. Mano,
1: mancado, hein? Cara, é algum cara que me conhece. Será? Tá, minha ideia. provavelmente. Ele que é
0: do tal do... Sei lá. Ó, lá do Barro Branco, o... o show do bicho? Tem alguma coisa a ver?
1: Não, não, cara. É o seguinte, deixa eu... Cara, preciso me defender, cara. Me acusaram agora. Seguinte. É, tem algo aí, não? Só pra eu passar na... Resumir, tá? É, Louca de meio de polícia Vocês querem... <risos> eu fiquei uns 5 dias preso Por causa do Louca de de polícia Mentira Opa. Você já foi preso? Uns um 5 dias Eita tá lasqueira Ou corte. E aí, como foi? como foi Notícia pesada <risos> Vamos lá Caramba, eu, 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 não é frescura não, viu? Eu vou isso aqui porque eu comi o salgadinho e tá, Tem que limpar a unha, mas, a unha tá pô A mão tá cheia de, 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 de sal aqui Seguinte, esse aqui tá aparecendo, tá, né? Pra não aparecer depois o um corte. Ah, o gel não tá pagando mexendo pra vocês? Vai aparecer de graça aqui na live, pô? De graça. A bis tá pagando, polenguinho? você não tá, tira. Mano. Pode tirar, pô. Deixa aí, deixa aí. Não toca na minha comida. Não, é o seguinte. Bom, vamos lá. Se vai virar corte ou não, eu não sei. É o seguinte. Louca de polícia. Eu... Tocava na banda da, Já da academia é. do Barro Branca a gente tem uma, uma, uma banda acadêmica composta pelos alunos. A gente estava lá e eu tinha pedido para a banda, senhores, vamos, vamos. É, tem uma música que chama New York Policy Department, que é uma música da Polícia de Nova York, é uma canção militar da Polícia de Nova York. E eu falei para eles: vamos treinar. Aí quando começou a treinar, ela começa assim. Conhece? Sim, pô. Aí os caras, que eu trouxe a partitura e começaram a ensaiar, os caras tipo, <risos> mano, é a Low Academia. Eu falei, não, é New York Policy Department. É a música militar da polícia de Nova York. Os caras, não, Matos, vai dar merda. Eu falei, vai dar merda porque é uma música militar. Se, infelizmente, ela foi de maneira pejorativa vinculado a um filme que, que por um acaso, alguém que era de comédia, a culpa não é minha, cara. Era uma música militar e muito bonita. Esse cara Não, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Enfim, deu merda. E qual foi a merda? Tava a missão francesa na Academia do Barro Grande. Pô, aluno, cara, cadete é cadete. Tava a missão francesa inteira lá e era, era, era tipo semana da França na academia a gente lá, vamos lá aliás fala um, aí é, pô, Você tem, tem uma um, não tem, um, tem um, o telhado da minha turma eu, tava aqui, eu, assim, eu não vou participar não não vou participar que vai dar merda ele não participou, mas o resto da banda tocou, aí tinha os mais recrutas que ficavam assim ô oh, senhor aluno, vai dar merda senhor aluno <risos> Cara, eu não vi com essa maldade dar a merda. Eu, eu, eu acho uma música realmente muito bonita,
0: musicalmente falando. Mas, porra, o telhada falou. Os caras falaram e você, você ainda foi lá no negócio fazer. Ah, mas o telhado ele tinha o timing militar. O pai dele era o major na
1: época. Ele sabia que era a merda. Eu não tinha essa percepção que ia dar essa merda toda. Porque pra mim era uma música bonita. A gente foi lá, ó. Um, dois, três, quatro. E a banda marchando. Aí começou. Aí um, dois, um, dois, três, paraná, 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 pa pa Cara, a tropa levantava o pé alto para caralho, porque é uma música vibrante, cara, é uma música muito vibrante. E a tropa ta cara... só que você viu os cara machando? <risos> Aí eu falei, caralho, malandro, e eu vibrando aqui, ó, pa 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 eu falei, que negócio fantástico, cara, porque quando você, uma, uma música militar que te faz marchar com vivacidade, essa é a importância da música militar, te fazer ter vivacidade, sabe, eu falei, caramba, meu, atingimos, foda. atingimos o, ac... <risos> e o, e o Major, a época, que tava lá, o, que era o comandante da ESF, ele tava aqui, ó. Pô, felizão, cara, vibração vibração. Só que ele também não se ligou com aquela música. <risos> Lembro até hoje. Um uma oficial que tava na época com o Lula dele falou assim. <risos> ele tava aqui e fez assim. <risos> Caralho, malandro. Deu uma merda, cara. Deu uma merda. Na hora que terminou o desfile. <risos> o maestro da banda que comigo agora! Malandro. <risos> Cara, eu era moleque, assim, eu, eu não vi com essa maldade que viu. Deu uma merda, cara. A gente ficou preso. Meu, o máximo de horas que ficava preso à época eram 60 horas, que é o LC, né? O licenciamento escolar caçado ali. Que eram 60 horas. Eu fiquei. Ó, ficamos. Ce... Era feriado na... na terça. Ó, isso era uma sexta. A gente ia folgar sábado, domingo. Terça era feriado, Nossa. ou seja, emendou com a segunda. Então, a gente ia folgar sexta, que é meio expediente, sai a uma na academia. Então, a gente ia folgar sexta, tarde toda, sábado, domingo, segunda, terça. Só iria voltar na quarta, uma Quase hora da semana, tarde. Hein? Cara, eu fiquei preso sexta pra sábado, sábado, domingo, segunda, Meu, Nossa, eu não aguentava mais ficar
0: preso, cara. E como que, como que foi ser preso? O que, que você fazia lá?
1: A trabalho, né, cara? trabalho e lá J para um lado para o outro a cavalo pião. Li pião, né mano para você é, é, por essa... causa de uma música por causa porra locademia de polícia, de polícia <risos> cara. É. porque assim é esse é o objetivo da pena realmente é você fazer o cara refletir eu refletir é... <risos> você nunca mais tocou <risos> nunca mais tá maluco não tocaria de novo nem a pau mas eu não vi com essa maldade. Moleque novo do interior. Eu não vi essa maldade do louca Carimê de Polícia. Eu vi a música, gostei da música e foi isso aí. Louca Carimê de Polícia me rendeu e, dias preso. E já entrando até no, no mesmo assunto praticamente, ah, como que foi o show do bicho? O que aconteceu no show cara, do bicho? o show do bicho, a turma 2004, aspirante 2004... Me, me induziram a erro, né, cara? <risos> você tá falando, show do bicho, meu, arregaça, véio, é diversão, é o momento de descontrair, é o momento de descontração e tal tal, que é, é você fazer o, o trote, né? Uhum. Trote sadio. Primeiro ano do Barro Branco? Não. Tá maluco, cara? Os caras falaram pra gente, ó, qual que é o limite? Tipo assim, ó, o limite é aqui. Não. O cara fala assim, não, aqui, ó, linha de limites, né? Aqui é sem limite, os caras não mano, é lá o limite, ó <risos> Você tem certeza que não é aqui, seu aluno? Não, é lá Vamos pra cima, e dançar, e não sei o que, e piada Porque você tá maluco, cara, os caras fizeram, meu, piadas demais, assim, zoeira demais Meu, dancei, puta, meu primo, eu, eu dançando, falei, eu aprendi a dançar com meu primo Os caras meteram porrada no meu primo Sabe? Porque os caras... Ah, é, não sei o quê. Uma, eram brincadeiras. Mas assim, você vem a gente vem do mundo civil, não tinha essa percepção, sabe, cara? É tipo, ah, tô numa faculdade militar e tal, pode brincar. Um cara mais antigo, um aluno quarto ano, falando pro primeiro ano que acabou de entrar. Ixi, pode zoar, vamos zoar. Meu Deus do céu, cara. Você entrou na brincadeira o mesmo. O quê? Meu, foram quatro anos sendo lembrado. Até, <risos> olha isso, 18 anos depois, <risos> os caras falando disso. Porque o negócio foi sem noção, cara. Tocamos... um. Meu louco, fizemos paródia de música, foi, foi foda, foi foda. Tanto que os caras da época contemporânea, todos que a gente encontra, os caras falam, meu, meu, caralho, aquele show do bicho foi foda. foi marcante. Inclusive, eu acho que acabou no outro ano, porque o <risos> tava não, 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 dá merda, menos, menos, menos.
0: Merda duas vezes.
1: Jussiane Cunha, aqui seis. Sargento Galesco.
0: Tá aqui o Galesco, pô, tá? Sim, deixa eu ver. Oh, tá mesmo, Quando Eu tava falando com ele semana passada já participou do nosso podcast, um abração, Galesco Ó, o Sérgio perguntou,
1: qual a ocorrência mais Pou? Cara, eu tenho duas ocorrências que, eu, que pra mim são Se é que eu interpretei o Pou dele Da maneira correta O Pou é o mais
0: embaçado
1: Ah, cara, eu tenho, eu tenho uma ocorrência no Beco das Almas Que é aquela que eu te falei Uma ocorrência bem, bem delicada Com os dois criminosos que, que atentaram com a nossa vida Porque Cara, foi, foi difícil, assim, a gente tava patrulhando, a gente tinha uma denúncia que alguém parou, a gente falou, ó, ali tem uns caras que chegou uma grande quantidade de drogas e tal, e quando a gente chegou, cara, foi tiro demais, tiro demais, você viu, eu fiz a incursão à época, né, a equipe tinha quatro, fizemos a incursão em três, um acabou se desgarrando de nós, que prendeu um, um foi preso, e continuou na conduta de patrulha, eu e meu outro parceiro, o Cabo Ruben Aliás, uma lenda na polícia militar. O cara é uma... fantástico. Lenda, lenda. O cara é lenda. E essa ocorrência foi muito delicada, como eu falei. Já, já acho que eu já falei. Falou aqui sobre ela. Porque foi onde eu realmente achei que eu ia morrer, cara. Eu achei literalmente, literalmente. Passou o filme na cabeça, sabe? É, a gente baixado ali. Meu, meu parceiro falou, cara, a gente vai morrer. Ele falou mais uma vez. A gente vai hum. morrer, cara. E eu falei, não, firma aí, firma aí. Aí ele ficava, filhos da puta, cara, de onde esses caras tão vindo, mano? De onde estão? Aí eu falei, cara, se aproximar é brasa. A gente com dois baleados, um baleado assim, entre eu e ele, e o outro uns 10 metros ali. E eu não sabia se aquele que estava ali tava com a arma próxima dele ainda. E tiro vindo, tiro, tiro, tiro. Uma ocorrência que foi 15 minutos, né, assim que eu me lembro mais ou menos, de fogo intenso até chegar a apoio. A gente escutou o helicóptero chegar, o helicóptero não conseguia ver a gente por causa da, da, da mata. Cara, demoraram horas, horas para uma equipe chegar até nós. Horas, Caramba. horas. Entendeu? Então é o que eu te falo da adrenalina.
0: Cara, foi... mas como que vocês entraram? Vocês entraram, tipo assim... Foi assim, ó vou resumir.
1: Uma pessoa falou, ah, tem uma denúncia assim tal, tá, tal, tem um tráfico ali que acabou de chegar um carregamento. No que a gente virou a rua, cara, tinha uma pá de cara fortemente armado descarregando uma, uma perua assim de droga. Cara, aí os caras já começaram o braço. A gente desceu, se abrigou, um pouco antes da entrada realmente da favela. Aí a, 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 essa, essa, esse furgão vazou e a gente tomando tiro. A gente começou a incursionar. Um ficou escondido atrás da lata do lixo, um parceiro nosso já segurou ele, deitou ele, ajoelhou ele. Eu falei, vamos continuar, vamos continuar. Porque os caras estavam dando muito tiro e a gente precessa, precisava cessar a injusta agressão, porque senão eles iam acertar um, um civil qualquer lá e iam acabar colocando a culpa na gente. O nosso tiro é um disparo pensado, calculado. O disparo do criminoso já é um disparo ainda. Né, entendeu? Pegou e alguém. até você, ah, esse princípio da legitimidade, da nossa fé pública, ele é muito relativo. Apareceu o cara baleado, mesmo que você fale que não, o criminoso, se ele for embora, vai ficar um cara baleado, você, você atirou. Para revirar a justa agressão, mesmo que não foi você, vai ficar todo mundo lá. Acho que foi esse policial. Então, se essa fé pública ela é muito relativa. Por isso eu insisto na, na bandeira de ciência policial. É importante você ter ciência policial, estudar. Ser científico na apresentação de ocorrência, no entendimento de ocorrência de troca de tiro. A troca de tiro ela é ciência pura. Começamos a nossa incursão. Ficou um preso, eu e esse meu parceiro. Aí a gente começou a canalizar eles Conduzindo na troca de tiro Para que eles fossem para o final da, dessa comunidade Que era o local mais seguro Para nós e para os moradores A gente conseguiu Só que eles não cessavam a agressão Aí houve um momento que havia um rio e um mangue Eu consegui acertar uma distância Sei lá, de uns 20, 30 metros Com a Famai, um que estava Assim na minha esquerda, eu estava abrigado E o da direita aqui ficou o Rubem Correndo ele acertou Eu não, estava eu não, eu focado nesse daqui Acertei ele vi que ele caiu. Parei de atirar. O meu companheiro continuou atirando aqui. Voltei nele aqui. Falei, meu, você tá vendo? Ele falou, tô ouvindo os disparos. Aí lembro até hoje, quando o cara tava, tipo, atrás de um, de um. Tipo um arbusto maior assim. Eu vi que ele levantou de lado assim. Deu, deu uns dois, três tiros, hum. pum. Aí a tipo, bum, revidou. Cessou a justa agressão. Ele levantou ainda. Eu acho que ele tava muito adrenado. Ainda correu mais pro fundo do mangue, assim, ó. E caiu. Aí a gente começou. Eu não posso. Atiraram o cara, o cara caiu e deixaram ele lá. Aí começamos, fizemos uma travessia, ainda com medo porque existia mais gente. Não podia voltar para não perder o contato visual com eles. Falei, vamos avançar. Foi a decisão que a gente tomou naquele momento. Começamos a avançar, transpomos um rio, cara, rio, rio mesmo. Rio de merda, de fundo de esgoto de favela. Cruzamos ele, água no peito aqui. Aí entramos na área de mangue, são aqueles, aqueles raízes... Aí começamos a se rastejar, muito difícil. Entrava o um pé de lama aqui, cara, até, tipo, próximo da coxa, assim, sabe? Muito difícil, rastejando por cima dos troncos, até chegar nos caras. Pá. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Cara, demorou um tempo, chegamos nos caras. Aí chegamos no primeiro. Quando a gente foi chegando próximo desse primeiro, a gente começou a receber uma saraivada de tiro. porque Os caras pararam de escutar os disparos. Aí falaram. começaram a andar na favela, comunicar. Lá fora tinha só dois parceiros. Não dava pra entrar mais um sozinho, porque um ficou tomando conta o outro e entraram dois. E aí eles... E aí? Pede apoio? Não pede apoio? O que será que aconteceu lá dentro? Foi só uma troca de bem? Não estão bem? Não tinha celular? Não tinha nada, cara. Não tinha comunicação. A gente tava no fundo da favela.
0: Cara, praticamente só esperando a morte. Se for pensar Sim, assim. Sim.
1: Aí a gente começou a se aproximar dele, se aproximar, se aproximar. Chegamos próximo deles. Quando a gente chegou mais ou menos próximo, bem próximo, tirei a arma dele, só que já começou uma salivada de tiro. Tiro, tiro, tiro. E aí ele foi, e eu não conseguia ver o que eu baleei com a fama eu não conseguia ver ele Eu vi assim, tipo, o corpo dele a uns 10 metros No mangue, mas eu não conseguia saber Se ele tava próximo com a arma próximo da mão dele Nem nada E o que tava próximo de nós, caído, eu tirei a arma dele Guardei comigo aqui A gente sujo de lama, tiro vindo Como eu te falei, da onde vinha o tiro Eu tentava posicionar meu pé Eu literalmente, sem vírgula nenhuma O Rubem tá aí de prova pra falar e A gente comentava entre nós Cara, a gente vai morrer, maluco, a gente vai morrer e calma, respira. Aí eu tava rolar meu corpo onde vinha o disparo. E aquilo demorou. Até a gente parar uns 15 minutos, parou os disparos. Aí chegou o helicóptero, que foi a, a, o apoio chegando na, na, na favela e começando a incursionar para chegar até nós. Aí a gente escutou no final. Chegamos, cadê vocês? Os Nossa, imagina o alívio que deve porra, ter dado nessa hora. Comando, qual que é o TH, comando? Qual que é o TH? Aí eu olhei, vi no fundo, vi, vi as equipes chegando. Falei, aqui, roupa, roupa, aqui. Tá tudo bem aí, tá tudo. Aí o Rubens falou aqui, quer ir ver, quer ir ver, quer ir ver. 5 barra 5, 5 barra 5. Aí só falou, ó, só tem um caído aqui, apontei com a mão assim, não consigo ver como é que ele tá. Então eu, eu tinha preocupação do tiro que veio de lá e daquele que eu sabia que tava caído. Mas será que ele tava morto? Será que ele não tava morto? Será que a arma tava próxima da mão dele? Eu não sabia. Então a minha atenção era do caralho, cara. Entra aquele, eu não ia atirar nele porque ele não tava me oferecendo risco imediato, eu não conseguia ver as mãos dele. Mas se ele, se ele esboçasse qualquer coisa, ele ia tomar. Cara, e aí foram horas para a equipe que estava lá no fundo da favela chegar até nós e apoiar. Horas. Então foi um resgate muito difícil. Eu lembro quando a gente tirou o primeiro corpo para ser socorrido. Eu falei pro o... Cara, eu estava fadigado, fadigado. Muito difícil carregar, sair com o corpo sem entrar água na boca para ninguém falar que a gente matou esse cara afogado. Foi extremamente delicado. assim Por isso que eu falo, é, é algo extremamente complexo. Não dá pra admitir entre nós o cara fica... Ai, tiro, ai, não sei o quê. cara ou é entrar, por
0: exemplo, que nem isso. você... você o, pode colocar o, pra carregar, o, Coloca. O seu treinamento, que vocês vão lá, ficam na água com merda, qualquer coisa... Tem finalidade. Meu, tem finalidade. Tem você. Finalidade. Imagina se você tivesse nojinho de entrar no rio. Exatamente. Ah, você vai morrer ou você vai entrar Exatamente. no rio? Exatamente.
1: Se eu tivesse falado, ai ah, eu sou oficial, não pegue o pé aí. Ai. Ai. Entendeu? Então assim... Cara, é uma ciência, não é brincadeira. Ser policial é extremamente sério, extremamente complexo no, 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 no que se diz respeito à, à sua decisão. Que, que decisão você vai tomar? Vou atirar, não vou atirar? E aí? Eu vou. Então, assim, são coisas que você às vezes trata com uma, uma certa naturalidade, por experiência, mas ciência policial, o trabalho policial é extremamente complexo, extremamente. E deve ser levado. Em consideração, todo, todo esse risco, toda essa complexidade, quando você vai tratar sobre segurança pública, é muito leviano, me machuca demais ver às vezes um jornalista ou um pseudo jornalista é, falar, poxa, policial agiu dessa maneira, policial agiu daquela maneira, ah porque precisa para acabar com as drogas disso, ah porque precisa, cara, senta o bumbum na viatura.
0: Ah, mas Você isso... acha que na vão viatura? fazer isso? Acha que vai não fazer? Vão... Não mas vai. assim
1: é muito leviano E não basta só sentar o boom na viatura Treinar, operar, instruir Treinar, operar, instruir Sentar a na viatura, voltar e fazer o feedback Como que um podcast aqui melhora? Ele vai fazer o podcast e ao final o que a gente pode melhorar? Nisso, naquilo, naquilo outro A gente pode melhorar assim, assado Isso é importante, isso é melhoria constante Ah, tá bom pra caramba, bateu uma audiência legal Caramba, o vídeo ficou legal, não sei o que Ótimo, não? O que dá pra fazer melhor? Então, ciência policial é isso, essa constante melhoria tem que ser levado a sério. É, não podemos mais admitir qualquer João da esquina, sabe, dizer que ele é um especialista em segurança pública. É leviano. Eu não sou, eu nem que eu, que eu leia, cara, a baça, sabe, o livro da medicina, eu não vou poder falar sobre saúde, sobre medicina. Então, o que o arrombado vai querer vir falar de segurança pública? Lendo o livro, assistindo o filme, a leia seu livro, assista seu filme, entenda. Mas ninguém jamais vai, jamais vai substituir a experiência de operar, treinar e instruir. Jamais, entendeu? Então a credibilidade da ciência policial ela vem em treinar, operar e instruir. Treinou, operou, o que acertou continue e melhora. Aquilo que errou não faz mais. Opera instrui. Isso é a ciência policial. Você precisa fazer esse ciclo rodar, funcionar, funcionar. Aí sim você pode falar, esse cara tem um conhecimento, tem ciência policial ali. Estudar, escrever, ler artigo, escrever artigo, testar, experimentar. Isso é importante. Na minha humilde visão, um bom oficial, um bom sargento, aquele que produz treinamento, produz instrução, produz conteúdo. Sim. Ele precisa até, vamos testar aqui, vamos ver o tiro daqui, como é que fica, dali... E aí, empunhadura, vamos melhorar aqui. Ah, tá. Se o cara pegar a sua arma, o que você faz? Caramba. Pera aí. E se o cara atirar ali? Vira as costas, atira assim, vai, corre, se abriga. Olha que coisa interessante. Não sei se você é atirador, se gosta ou não, mas... Há anos atrás, a gente via o pessoal fazendo nos filmes é, policiais americanos, que sempre nos inspiraram, isso é fato. O próprio conceito SWAT, o próprio conceito de unidade de tática, né... Copiamos e tentamos melhorar dos Estados Unidos. Do, do, né? O Brasil faz isso, outros países fizeram. Eles são acima do tempo com isso. E você via como, por exemplo, um exemplo prático sobre treinar, operar e instruir e a, e a importância do, do, do treinamento constante, reflexão e estudo. Você sabe o que é a posição tempo index? Não. Sabe o que é? Sabe. Bom, posição tempo index, essa posição de tiro aqui, ó. Você colocou aqui próximo da sua têmpora, próximo do, do seu ouvido a arma. Hoje, quando você fala em CQB, VCQB, o combate urbano, você fala pra sua arma ficar em tempo o index. Olha que legal. Só que é um... isso era muito comum lá nos filmes de Feroeste. Não sei se vocês lembram o cara assim, ó. Vamos entrar! Aí chutava a porta, pau!
0: Locada aí,
1: E aí, por muito tempo, zoaram. fala, olha lá. Que coisa ridícula, cara. Parece os trapalhões aqui com a arminha pra cima. É, quente marrone. E aí começou a se falar da posição sul. Ó, a posição sul aqui, ó. Sul coberta, sul descoberta. Sul coberta e descoberta. Não vou não, aqui, não é o momento, não é aula. Mas olha só como é importante se você estar tá sempre estudando, entendendo. Nunca admita, né? Nunca admita alguém que fale pra você. É isso sem o um porquê. Tudo tem um porquê. Nada deve ser por acaso para um instrutor. Principalmente de treinamento tático. Então vamos lá. Tempo e por muito tempo se falou, olha sua arma, que ridículo. Parece faroeste, mano, filme antigo. Nossa, que ridículo. Hoje, você paga caro por treinamento tático para o cara te ensinar a fazer os deslocamentos com a arma aqui. ó Chamado Temple Index. E a posição sul, muita gente chama a gente de ridículo. Porque é a posição que foi criada para alguns times táticos brasileiros para evitar o tiro nas costas, né para manter seguro. Mas, de regra, eu entendo que a arma aqui no sul coberta é para quando você precisa fazer uma intervenção numa multidão, você precisa estar na arma na mão. Ao invés de ela estar no cold, você está com ela aqui coberta para que ninguém arrebate ela. É, e o tempo index hoje, ele é feito. E, e aí hoje existe uma ciência para explicar por que no tempo index. Resumidamente, a arma aqui, ela te induz a manter a cabeça erguida. manter a cabeça erguida, você mantém aqui ó, a atenção no ambiente que você está. Ao contrário do que você põe a arma aqui, pode ser que na hora que você esteja fazendo a varredura, você. Porque você, antes, quando você começa o treinamento de tiro, o que você fala? Aonde a arma está, o olho está também. Sim. A arma acompanha o olho. Quando você coloca aqui, o que pode acontecer se você aprendeu isso antes? Você. abaixar a sua cabeça. Então, vejamos. Quando você coloca aqui no tempo index, você induz a sua cabeça a se manter levantada. No combate, olha a importância de você manter a cabeça. E ter o domínio do seu cenário. Hoje é bonito, paga-se caro por isso, pro cara te explicar isso. Olha, o tempo ideia é que serve para isso. Manter a cabeça erguida, visão periférica, o pré-scanner. Então, olha só. E aí, há um tempo atrás, o pessoal achava ridículo. Mas eu não vejo o PM assim. Não vê, por quê? Hum. Aí vamos lá. Você vê hoje, por exemplo, se você entrar em qualquer. Se você entrar numa página do Batalhão de Operações Especiais de São Paulo, você vai ver. No pronto alto. Na hora de fazer uma, no caso deles, né, numa, numa equipe tática do choque, eles têm sim a invasão tática. Em tese, não haveria invasão tática para o rádio patrulhamento, para a força tática. Haveria sim a varredura. Um conceito um pouco diferente, mas não, não vem ao caso para essa live. Não é uma aula, né? Mas é, você vai ver. Se você digitar, você vai ver. Se você entrar no site do, do no Instagram do GAT, do COI... Vai ter. Você vai ver o tempo Oidex. É, ele, ele é bem eficiente, principalmente por exemplo no combate urbano. Você desceu do seu carro, vai procurar um abrigo, modo sobrevivência, lembra? Estresse, adrenalina. Tempo: Idex te manter com a cabeça erguida, atento. Pum. Se você abaixa aqui, ó, você corre assim, ó, com a cabeça baixa e perde o seu periférico. Então você vai ver o cara correndo aqui, ó, pum, com a arma aqui, ó, para manter o nível de atenção, ele é manter a sua visão periférica e fazer o pré-scanner. É, quando você fala de, de, de cela, a gente aprende na Polícia Militar a posição sul. Então você vai ver os caras assim, ó, fazendo a varredura com a arma Sim. aqui. Ou com a arma no pronto-emprego. né? Então ela vai estar tá ou no pronto-emprego, ou ela vai estar tá em sul, coberta ou descoberta. Ela é lá que ela vai estar. Tá. Mas hoje, quando você fala de sobrevivência urbana, principalmente sozinho ou em dupla, num carro VCQB, você vai falar em tempo index. Ao que um tempo atrás, quando você falava, o pessoal achava um absurdo. Era um absurdo. É, eu não sei mais o que você vai dar de continuidade aí, eu queria depois, se você me desse uma oportunidade, eu não sei se alguém vai fazer corte disso ou não, eu acho um tema importante da gente falar, e eu gostaria até de te ouvir nessa oportunidade, se você sabe o que é ciclo completo de polícia. Eu acho que é algo importante de ser divulgado, é algo muito macro, não sei se você já ouviu falar sobre isso, e se daqui vocês têm uma baita de uma estrutura, dá para gerar um conteúdo de qualidade, com boa imagem, bom som, eu acho que, se você me permitir
0: falar oh, sobre dá, isso. Claro, claro. Então a gente vai esperar um pouquinho, segura aí que a gente já vai falar desse assunto, beleza? É, capitão, eu vi no seu Instagram que meu você Deus. postou. Medo do meu Instagram. Sobre um advogado, Foi? possivelmente Kak, não sei se ele é Kak ou não, não sei Sim, também se é você procura. É Kak? É é que ele prendeu um criminoso após roubar uma mulher. Uhum. Qual, que é, a sua, qual que é a sua opinião sobre. É, essa possibilidade de um CAC Ele não faz o papel de polícia Ele não é polícia sim. Mas aconteceu de uma oportunidade De salvar Vamos dizer assim Uma pessoa sim. Qual, que será, qual que é a sua opinião sobre essa ocorrência? Você vamos. tem alguma opinião? sobre? Sim, sim é, a, a minha opinião
1: Primeiro a legitimidade do fato Ele tinha Ele estava indo para o para o stand de tiro treinar, estava com a arma dele Indo para o stand de tiro dele treinar Isso é bem importante que, que fique bem, bem Bem claro quanto a isso Ele é CAC, Possui treinamento Se sentiu seguro Então eu tenho a legitimidade dele estar com aquela arma naquele momento Porque ele estava com aquela arma Porque ele estava indo para o clube dele Então ele poderia estar com aquela arma, legítimo Quando eu falo em legítima defesa Eu, eu, eu necessito Ignorar Ignorar Qualquer coisa que seja ideológica ao não uso de força. Por quê? Porque, novamente, eu falo sobre sobrevivência. Por que isso? Porque a arma é até meio demagogo, ou meio que, falar com vocês que são da área do tiro, falar sobre o que é um instrumento de defesa. O instrumento de defesa é essa garrafa, é essa caneca. Qualquer coisa que é usado de modo a, 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 a gerar uma lesão... Dependendo da sua intensidade, ela vai gerar lesão e ou morte. Nós somos um instrumento. Exatamente. Se você pegar um cara bem preparado pra bater, e você, com seu. Com os punhos. Uau! Os punhos de águia dele, ele vai matar alguém. Salvar a brincadeira, mas é uma grande verdade. Então até meio. Não, fica até um negócio meio demagogo demais. Ah, mas olha. É, não, a grande verdade é essa. Então vamos lá. Um advogado ou um caque que ele tenha a sua arma, esteja indo para o stand voltando, ou ele esteja, ele esteja com a sua arma devidamente legalizado, é legítimo ele estar com a arma. Instrumentalizar ela para fazer a legítima defesa, tá? lembrando que o que ele vai usar naquele momento é legítima defesa, né? não é cumprimento do dever legal porque ele não é policial, é legítima defesa. Eu acho, eu acho até se ele se sente preparado para aquilo, e se for para salvar uma vida, eu acho, inclusive, sensacional. Agora, acho sensacional ele ter esse preparo que, inclusive, vocês fazem aqui para fazer esse cheque e esse scanner. Para saber se ele intervir pode ser pior do que ele aguardar em um local seguro a intervenção da polícia militar. Tá? Ele precisa ter isso. Entender esse time de sobrevivência. Eu sempre faço um exemplo, falei até para o Snyder, ele perguntou para mim o que era a legítima defesa. Quando você tem uma vida próxima a ser ceifada, e se você não fizer nada, ela vai ser ceifada, ceifada o que você está cometendo, se você pode salvar aquela vida, na minha humilde visão, é uma omissão. Na minha humilde visão. Você está se omitindo, no mínimo, como ser humano. Não vou falar nem em omissão de socorro, nada disso. Como ser humano, você poderia salvar uma vida e você não salvou. Agora, se você consegue uma interpretação que dá pra você aguardar num local seguro, que não há aquele risco imediato da vida por exemplo, eu conversei com esse eu mandei uma mensagem pra esse advogado que tava lá e ele falou que o cara tava vindo ameaçando, ele falou, ah, você vai morrer você vai morrer, você vai morrer, e ele falou meu, eu vou intervir porque o cara tava ficando nervoso, era usuário de drogas, e falou, o cara vai matar ela, e olha só que interessante, ele nem fez o disparo ele falou, eu vou, mas ele, o cara era um cara diferenciado hum era um cara que inclusive é advogado criminalista faz tribunal do júri e olha que interessante o que ele falou ele comentou que ele começou no uso gradual da força ele falou, para para, larga essa mulher aí o cara usado da droga tentando fazer força ainda falou, cara, e aí meu, atiro, não atiro aí ele foi indo se aproximando, para para, para, para verbalizando mas ele tinha um gatilho para o disparo Caso não houvesse uma obediência verbal, uso escalonado da força. Então vejamos, ele tem essa percepção e tinha treinamento. Eu perguntei para ele se já treinou não, já treinei e tal. Eu me sentia à vontade para poder fazer o disparo, se necessário fosse. Então assim, é tão, é tão perigoso, é tão estressante, é tão cauteloso quanto um policial. Assim como um policial de folga, por exemplo, um policial da administração, que não treina, que não atira, faz muito tempo que não está não no operacional... Se ele estiver de folga e for intervir, inclusive o nosso protocolo fala que você estão de folga, seu protocolo é manter a distância, olha só, veja, um protocolo interno da instituição. Tudo isso eu falo para dizer que eu não vejo problema algum como cidadão e como policial se for para salvar uma vida que o CAC intervenha. Agora ele precisa ter preparo, um preparo né? mental, lembra do mindset? Ele Sim. precisa ter esse preparo mental e operacional para agir. Porque ele vai entrar na mesma vala do policial. É uma linha tênue. Se ele acerta, ele é o herói. Se ele erra, ele é o vilão. E o pior ainda, hein? Hoje o Kake, ele sofre tão quanto um policial. Porque se ele sofre, ele arrasta o Bolsonaro junto. Sim. ah lá, por causa... Olha, vejamos, eu não estou falando de política. Estou falando do atual cenário que se um cac hoje intervém e por um acaso dá errado... Óbvio que um, um cac atirando, ele não vai querer atirar pra ser tão inocente. Ele não vai querer errar o disparo. Ele não quer. Ninguém sai de casa pra fazer o bem e faz o mal. Sabe, ah, resolvi mudar. Não, pode acontecer culposamente. Mas a intenção é boa. Não, não, você não sai com boas intenções e vira más intenções, não. Você sai com boa intenção se você errou, foi culposo. Só que você arrasta uma galera. Inclusive muito mais do que o policial. O policial, ele arrasta a classe. Ah, o policial... Mas já tá acostumado a apanhar. O cara que, cara... O Kaki é o um engenheiro, ele é o um advogado, ele é o um médico, ele é o um pintor, que tem a arma dele, vai atirar como hobby, pra caçar, sei lá o que, PSC. Cara, ele nunca imaginou passar por um conflito desse. Se ele erra, amanhã ele tá no jornal.
0: E na verdade ele tem a ideia até de não participar. Quem? O Kaki? O Kaki. Por exemplo... Ele tá tem tendo, ideia, tá você, tendo, tá, você tá firmando... Tá tendo... Não, meu ponto de vista, uhum. ele, eu acredito que ele tem ideia de nem participar de um negócio desse, tipo, ah, tô vendo um assalto eu ali. Eu acho que um Mano. clube
1: prudente, eu acho que um clube prudente, ele coloca tantos poréns nesse seus checklist, e aí, meu, é imediato, é imediato, você vai salvar a vida? Porque pra mim a grande pergunta é, vai salvar a vida? Você vai salvar a vida? Se você vai, você tem que fazer, na é minha humilde visão, você tem que fazer, mas você precisa estar. Com o mindset ok e com o treinamento operacional ok. Não adianta. Não, cara. Ele vai matar ela. Ele vai matar. Mas eu, eu venho aqui no clube eu não consigo acertar um peito. A 3 metros, cara. O cara tá a cinco.
0: Mano, vou fazer merda. Não adianta você ter a intenção. Ah, meu, ah vou, vou comprar minha arma. Vou lá na Lorgans. Vou comprar minha arma. Cara. Puta, quando que eu treino? Putz, meu. Quase nada. Não, ridículo. Faço faço curso? Putz, não faço. Você quer proteger quem? Você nem, você quer, nem você está Nem Você Sim. não tá nem capacitado para usar sua arma. É Sabe analogia. limpar sua arma? É a analogia é do, do cara tirar. da habilitação.
1: habilitação. O cara tem habilitação, mas não dá para ele ter habilitação e querer correr Fórmula 1. Você tem habilitação, irmão. Correr Fórmula 1, um o cara é outra parada. Você tem uma arma, agora combater é outra parada, é outra, 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 outro cenário. Então, assim, eu comentando aqui antes de entrar na live, vocês falam que tem uma, vocês têm essa preocupação, né, de, de fazer workshop, de falar sobre isso. Isso é muito foda, isso, é, isso é muito foda. Só que, volta a falar, tem que, você tem que estar tá com esse mindset muito. É, meio coach, essa porra de mindset, né, cara? Para com essa porra. A, a mudança <risos> da sua mente, ela tem que estar tá para isso. Olha, faz a percepção. Cara, não dá pra eu ficar de distante e chamar a polícia Então eu vou ficar distante E vou chamar a polícia Porque eu acredito e repito Hoje o CAC que ele errar Numa intervenção Ele vai ser vai dar massacrado merda. Vai. Ele e vai arrastar um monte Porque olha lá, se você digitar no Google CAC, não sei o quê, que, o que os caras já falam Essa nova onda armamentista Que vem causando por aí problema Pra todo mundo, é assim Parece um monte de cara com voz grossa aí pra...
0: Mano, apaguei pau pra ele, velho Matador de pato. Coelho. Coelho. Toca xé. Caramba, mano. Agora também já, já manja Bolsonaro, velho. Mano, tá foda, tá foda. Aí sim, hein? Não, isso é. Tomar o de amigo. Toca a
1: loucademia. Tomar o de amigo. A
0: gente vai entrar no assunto agora. Deu, é um, po, um pouco de filho. Filho, mano. Filho. Eu vi lá. Eu vi, eu vi, pô. Eu vi seu, Instagram, seu canal do YouTube lá. Capitão Bruno Matos. Cara, pra quem não acompanha, vai lá, se inscreve também, cara tá? Faz o cabelo da filha. Eu vi que você é, fez um vídeo falando que muitos pais, não, de fato, não acompanham é, o seu filho, não sabe o que ele faz. Né? Acha que é bonzinho e tal, mas, pô, não tem nem noção, às vezes. Muita gente, às vezes, de que é de fora, vai ter mais essa percepção do que pai, né? Pai, acredito que não quer aceitar tão fácil. Pô, mas tem filho drogado. Meu, você nunca olhou o armário do seu filho? Você nunca olhou pra ver o que que tem? Tanto é que no seu vídeo, você foi lá mexendo nos sapatos, tinha droga, tinha... Se eu não me engano, tinha munição. Lado, tinha mãe... munição, era não, isso? Não, não. era dro... só droga. Mesmo a mesmo. mãe
1: tava do meu lado naquele vídeo. Do lado, assim, ó. Do lado, aqui, ó.
0: Como, é... como que começou essa ocorrência? Foi alguma, alguma denúncia ou... Patrulhando. E desconfiamos
1: de um indivíduo que tava num grupo de uns quatro meninos. Abordamos ele e... Ele tava com o celular roubado. Aí os outros não tinham nada, foram liberados. E a gente conversando com ele, ele resolveu refletir um pouco melhor. E falou, olha, eu também sou traficante. Tenho drogas na minha casa. É mesmo? É. Olha que desgraçado. Chegando na casa dele, ele falou o seguinte, olha. Por quê? Que Deixa eu explicar o porquê que ele abriu o coração dele. Falei pra ele assim, oh, amigão olha que pilantra, bandido é pilantra ele falou assim aí se abordou ele, celular roubado ele tava num grupo de amigos, os outros não tinham nada foram liberados falei, você tá com seu documento aí? não tô, falei, tá bom, então nós vamos lá na sua casa pegar seu documento e é pouca ideia, mato pato brinco, toco xé, meu amigo, mas trabalhando é pouca ideia sempre volto a falar, o sorriso não endurece o dedo entendeu? sou um cara brincalhão, quem me conhece, sou o cara brincalhão sou o cara do samba, da brincadeira, da risada mas trabalho é trabalho. Se entra na viatura, eu sou chato pra caralho pra trabalhar. Doutrina pura, sou chato, cobro. Porque é só. Assim os caras acreditam, às vezes, que o cara tem que ser o cara de cara é bravo, não sei o que. Não, muito pelo contrário. Aliás, eu trabalhei com caras que vou te falar um negócio, eu matou muito mais pato do que eu Matou muito mais gente do que eu matei pato. Entendeu? Se é que isso pode ser levado em consideração pra mim o que eu volto a falar é ciência policial o cara que estuda, tô, tô até conversando com um sargento, do, ele tem uma parte chamada antiterrorismo é, sem batido um papo e tal, eu não conheço pessoalmente mas mostra-se um cara extremamente é, voltado na ciência policial, um cara que tá estudando comportamento criminoso novo cangaço né então assim, eu acho legal pra caralho isso, pra caralho então, falando, abordamos o cara numa praça, ele tava com o celular roubado meu, então é pouca ideia Bom, cadê seu documento? Não tem, vou na sua casa pegar seu documento Por quê? Pra não ficar pagando Sapo pra bandido Chega lá o cara, não sei se é maior, menor de idade Aí volta, vai pegar a família Um, um, um descaso, inclusive com, com seu imposto, cara porque eu vou lá, pegar gasolina, vou até a casa do cara, volto, não sei o quê, podendo estar tá livre já para rodar e perdendo tempo com o idiota que está sem o documento dele, entendeu? Então eu vou na sua casa pegar o seu documento. Porque vai ter. A rotina é apresentar a ocorrência, tem documento, aí é legitima. Aí vai legitimar, se não tem documento, aí demora. Ocorrência, viatura. Viatura no DP é viatura perdida para prevenir o crime na sua casa. Então quanto mais rápido eu for na delegacia, melhor. Por isso eu falei, eu vou na sua casa pegar o seu documento. Ele falou, fodeu, minha casa vai cair. <risos> Porque se o capitão Bruno Matos, na época, gente Bruno Matos, for lá, ele vai fazer o bacolejo se a mãe dele falar, ok. Se alguém na casa dele falar, pode olhar. Ele vai fazer. Chegue lá depois pra mãe dele. Vou pegar o documento dele. Só que ele abriu o coração. Ele sentiu, falou assim, hum, acho que eu vou conversar um pouco melhor com o Bruno, que eu acho que é melhor. Aí ele falou, sou traficante também. Eu falei, é? Olha que malandro. Ele falou, do lado da minha cama, na gaveta, tem um pouco de droga. Que é a droga que eu trafico. O que, que esse malandro falou? Ele falou, Cara, ele já tá indo lá Se eu entrego um pouco de droga pra ele Ele apresenta, não dá tráfico É bem possível que não dê tráfico E aí ele dá aquela gozada Ah, e não procura mais O caralho Desculpa o palavrão se minha mãe estiver assistindo É o seguinte Achei, se eu achar isso aqui de droga, malandro
0: Você acha mais
1: Eu vou atrás do inferno, mas eu vou achar Porque tem mais o que, que ele fez? Ele fez isso, bandido ele fez isso Ele falou, ele oh, ó tem um pouquinho ali Pra você ir pegar, gozar, uhul E esquecer de procurar o resto Fui do lado da cama dele e achei uma merreca E ele ia falar, não, isso aqui, pra mim ele pode falar o que ele quiser Falei, não, eu falei pra ele que eu sou traficante Aí ele chega na delegacia, não, isso aí é só pra eu usar Aí eu catei aquilo catei perguntei pra mãe ele Posso olhar a casa da senhora e tal Se procurar o documento do seu filho Claro, ela autorizou, assinou até nosso boletim Pode sim, pode olhar e tal Entramos, achei, eu falei, eu posso procurar eu achei essa droga aqui que ele falou. Ela, Ai meu Deus, olha só. Que isso? Como assim e tal? Eu falei, ah, é seu filho. pra falou que tava na escola. Eu falei, então. Tava numa praça com o um celular roubado. Caramba, mas eu dei dinheiro pra ele. Ele tem tudo e chora. É mesmo, história triste sempre. Não adianta, só vim e ficar. Toma aqui, filho. Toma celular, toma brinquedo, toma não sei o que. Não, filho quer atenção, quer brincar. Quer igual eu fico com a minha filha lá, brincando, fazendo cabelo. Vou brincar na praia vou andar com ela, vou brincar com meu cachorro com ela, vou sair, vou brincar de pintar com ela, você tem que dar atenção, você não tem que dar brinquedo, celular e foda-se, mandar pra rua, não, não é isso, cara, não é isso. E aí ela falou, meu Deus, ele, tá... ele falou pra mim que tinha ido na escola. Falei, olha, então, a escola dele só se foi a escola do crime, porque essa escola aí não é a escola que ele tava, não, ele tava na rua, numa praça com o celular roubado. Ai, meu Deus, achei aquela droga que só me permite terminar de olhar, comecei a olhar, daqui a pouco na sapateira, um tênis, pá, forrado de maconha, outro tênis, pá, forrado de cocaína, outro tênis, forrado de crack, aí fui lá e falei, ah não, cara, e isso foi uma ocorrência de várias, de inúmeras, que eu perdi as contas, falei, isso aqui, cara, é um tapa na minha cabeça, eu estava quase próximo de ser promovido a capitão, botei o celular lá, falei, cara, eu vou mandar um recado para abrir o olho de muito pai e muita mãe, que, que acha que é só dar o celular, dar o brinquedo, dar a moto, dar a mobilete... Dar o caralho, da viagem e deixar a criança na rua... E vai... Vai, ah, vamos no shopping! Com quem que você vai no shopping? Eu sou chato pra caralho, cara! Pra caralho! Eu sou brincadeiro, caralho! Mas eu vou atrás! Tenho uma irmã, uma irmã mais nova... Fico, quero saber quem são os seus amigos... Não é porque eu sou cha O chato... Por chato... É Lembra o que eu te falei? O né? que eu falei? Toda vez que alguém te fala pra você assim... Olha, isso sim, isso não... Tem que sempre ter um porquê... Nada é por acaso... Tudo tem um porquê. Eu sou chato, sou chato pra caralho. Por quê? Eu falo pra ela: existe uma idade, existem fases na nossa vida que você não tem maturidade suficiente pra ver todas as coisas que acontecem ao seu redor. O pai, ele tem a obrigação. Ele sabe é que é minha irmã. Eu tenho a minha filha ainda. Eu tenho a obrigação. Cara, errar, errar na educação, não acertar, tomar chapéu, isso faz parte, cara, do jogo. Todo filho que eles dão um chapéu no pai, é uma brincadeira, mas é normal. Mas a obrigação do pai é botar limites. A obrigação do pai, do irmão mais velho, do pai principalmente, obrigação. Obrigação. Não cair nessa história de que é só deixar, vai, vai. Vai no shopping? Vai com quem? Quem é? Quem é João? Quem é Pedro? Quem é Maria? Quem é Fernanda? Deixa eu falar com a Fernanda aí. Oi, Fernanda. Ah, tá. Ah, legal. Ah, da, da escola. Deixa eu ver. Entra no Instagram da Amanda. Ah, tem uma folha lá, Bob Marley, uma folha de maconha. O caralho, vai, foda, sai da da minha família. Não quero aqui, não quero. Ah, mas você é chato. Ah, beleza, lá na frente você me agradece. Agora pode me chamar de chato.
0: E quais são os indícios, por exemplo, que você daria para os pais para falar, meu, fica de olho no seu filho se ele, se ele faz isso, isso e isso. Quais são os principais indícios? Cara, vamos lá. Os principais indícios. Volto a falar. Ciência. Ciência.
1: Cara... Não é preconceito, mas existem condutas. Condutas que estão cara, intimamente ligadas. Intimamente ligadas com práticas criminosas. Não está legalizado usar maconha. Falando de maconha, pode ser cocaína, crack, qualquer porra, LSD e o caramba. primeira coisa que o pai tem que fazer: esse é o checklist básico. É entrar no Google, digitar maconha. Maconha para consumo. Prr. Printa, olha. Ah, isso aqui é maconha para consumo. Cocaína, cocaína para consumo. Imprimir. Ah, isso aqui é cocaína. Crack. Crack para consumo. Prr. Ele tem que saber o que, que é. Ah, esse saquinho do meu filho aqui, ó. Deve ser tic-tac amassado, que ele. Ele prefere comer em pó, tic-tac, do que. Entendeu? Olha a maconha, eu falo, Ih, acho que é chá do meu filho. Ele tem que ir no chá você tem que saber, não pode ser trouxa é igual falar sobre sexualidade você não vai falar, alguém vai falar pro seu filho sobre sexualidade você tem que falar, olha filho, fazer um filho assim ó filho, fazer um filho dessa maneira tem o pênis, a vagina isso aqui senão ele vai, vai aprender aonde se você não falar com ele vai, um dia ele fecha o olho acorda, ah, aprendi, não se você não falar, é como todos nós aqui nessa alguém sala, vai sem ter hipocrisia que ensinar. Vai, vai algum ensinar amigo, de você. alguém vai falar alguma coisa drogas, a mesma coisa Entrar no Google, procura saber. Se puder deixar no ProERD, fantástico. Um trabalho fantástico da Polícia Militar. Entrou, você sabe? O que você tem que fazer? Obrigação de pai. Checklist. Dá uma olhada, dá uma incerta lá na mochila. Olha na mochila. Olha nos bolsos, olha no armário. Tem que olhar, cara. Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Não adianta só cobrar. Ah, você quer Polícia não faz nada, governo não faz nada. Não, você tem que ser o papel. Cada um faz o seu, cada um toma conta do seu. Se não estão fazendo... Cara, o que não tem solução, o solucionado está. O que é responsabilidade do outro, ele que pague, que arque com elas. Seja aqui ou espiritualmente, ele que pague. Você tem que fazer o seu. Agora, se você não faz o seu que é cobrar dos outros, alguma coisa está muito errada, né? Se um dia você puder fazer para alguém, você não vai fazer. Se quando você pode no seu ambiente, você não faz. Então, como pai, saber o que é uma maconha, um crack, uma cocaína e procurar. Procurar vestígios. Se achar, chamar para trocar ideia. Antes disso, bater um bom papo. Falar, olha, cara. Dro tem que falar antes de acontecer ó, oh, meu, droga droga, álcool é droga cigarro é droga, mas são lícitos, ainda assim se você for consumir, cara, que você tenha pelo menos dentro, da lei, dentro do que está na lei que seja 18 anos, ainda assim que seja com parcimônia como tudo na vida em excesso faz mal, olha, assim, aí cada um vai ter a sua cultura dentro da sua casa para entender esse cigarro lembra que eu te falei? Que o basilar é importante, você quer que seu filho leia livro? O que você tem que fazer? Ter livros Dá na sua exemplo. casa, ler livro perto dele. Isso é cientificamente comprovado. Pais que fumam geralmente têm filhos que vão fumar. Pais que bebem, geralmente, vão ter filhos que vão beber. Pais que leem geralmente vão ter filhos que vão ler. Então, o seu exemplo vai fazer muito pelo seu filho ou pela sua filha. Então, converse, olha, eu bebo, mas bebo moderadamente. Tem que falar abertamente. Oh, a bebida também pode te levar a outras drogas. É uma. É! Ah, não é! Ah, então... É sim, a maconha é porta. É uma, uma droga de abertura para outras drogas? Sim, você quebra o primeiro freio moral. Ah, já, fu... já fumei, já usei uma droga que é legal. Qual é o problema onde usar a segunda. Entendeu? Então isso é muito importante. Saber que é a droga de entrada. Conhecer todas as drogas, fazer o checklist e conversar. Filho, droga não te leva a nada. Cabe muito bem dar uma pesquisada no Google. Vamos usar o Google para coisa boa? Casos de pessoas que tiveram a vida... Cara, tem infinitos artistas que tiveram a vida destruída. É super salutar. Filho, vamos bater um papo. Lembra do fulano, Justin Bieber? Lembra que o cara tava num sucesso do caramba, e tal, 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 entrou nas drogas e blá, blá, blá afundou? Ah, lembra do fulano lá, do Chorão? Lembra o maluco que morreu de overdose? O Chorão, Sim, né? foi o Chorão. Puta de um cara, tem um pai de gente que fala que os caras fazem uma música super bonita, o cara tinha umas músicas da hora. O cara podia estar conosco até hoje, mano. O cara morreu de overdose, não foi isso?
0: Sim. Ou eu tô sendo leviano? É isso. Falava né? de valorização da vida, mo, um monte é... de coisa e tal.
1: Cara, entendeu? Assim, Bob Marley. Puta num cara que tem umas músicas da hora. O cara, mas o maluco. Oh? É difícil você hoje falar de Bob Marley e não. Eu tenho um brother zaço, cara. Puta, o cara gosta de música do Bob Marley pra cara. Eu mano, essas músicas de regueiro, maconheiro aí, mano. Eu brinco <risos> com ele. Mas assim, o reggae tem uma puta uma música da hora e tal. Mas o maluco fumava maconha, cara. É igual o outro aí que, 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 da... que... Hã? A letra das músicas do Bob Marley é... É... O outro que morreu aí tentando endeusar aí o... O, o MC? O nome dele? Kevin.
0: Putz, o Kevinho.
1: Kevinho, cara. Kevin. Coitado Kevin. de Kevin. Sei lá.
0: Não ouço o não
1: Ah, nem sei quem é, não conheço música Mas vi na TV lá que morreu o MC Kevin. Os caras endeusando, cara. Fizeram festa pro cara.
0: Pô, morre... É o cara que caiu do... Morre cidadão Pô, de uma... bem. a esposa dele falou uma... Pelo que eu vi, não sei se foi verdade, falou uma renca de... sobre a amizade dele. Falou uma amizade que não vale nada, esse negócio assim.
1: Mas olha só, vai endeusar o cara? Não sei se vocês têm filho. Aqui, ó, tá todo mundo trabalhando aqui. Tô vindo aqui por um projeto de vida de procurar falar alguma coisa, motivar outras pessoas. Sabe, tentar falar alguma coisa Um pouquíssimo da, da, da minha experiência Mas de alguma maneira ou motivar quem quer ser policial Ou falar sobre o que eu gosto, que é de ciências policiais E a gente tá aqui A gente é E, e ele é o e ele é o herói Cara, coitado somos nós Saímos aqui agora pagando 7 reais na gasolina Vítima de roubo A gente, coitado, tentando trabalhar Se matar pra pagar as contas Coitado somos nós O cara que tá usando droga, gastando, luxando, caramba E vai lá e morre Que exemplo esse cara deu? né? Fala cara. um exemplo pra mim. Um exemplo. Então, assim, tem que... Morreu por quê? Os caras falam que ele usou... Eu acho que um amigo falou que ele usou droga no dia que ele morreu. Foi. Então, assim, você tem que pegar esse exemplo e falar, ó, oh, filho, tá ouvindo outra coisa que é importante. Que você perguntou de dica, pega o celular do seu filho vê o que ele tá ouvindo. Fuma, 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 fuma de bananeira, fuma maconha, sei lá que porra que ele tá falando. Você tem que falar, ó, oh, filho, que porra de música é essa? Porque... Você vou é...
0: falar, ah, pai, tô só ouvindo, ouvi meus colegas ouvindo.
1: Ah, então tá bom Então houve então, então, uma música assim Eu sou idiota, eu sou um idiota <risos> Ué, isso é só uma música? Então qualquer coisa pode Não é assim, cara Assim, ó, Uma coisa que não gosto de falar sobre política Mas uma coisa que existe A, a gente não tem hoje é, Eu não tô falando nem, nem para a direita nem para a esquerda Mas hoje você não tem cultura de direita Fala um artista de direita um artista, um músico de direita. Lascou. De esquerda. Todos. É. Quase, praticamente. Entendeu? Que tem até os que são de direita, mas e não produzem verdade, um não, não, conteúdo é, não faz de direita. Por
0: conta de ah, cancelamento. O cara vai ser cancelado. Tá, exatamente.
1: É. Exatamente. Mas o que eu tô querendo te dizer é: quando o cara faz uma. Ó, eu vi hoje, minha mulher mandou. Aí a primeira. Olha que coisa escrota! É capaz de uma, uma fala nossa aqui sobre armas que garantem a liberdade, armas legalizadas. Isso é importante falar. Ó, acho que dá um corte do caramba. Eu tenho 18 anos de polícia militar. Já
0: prendeu algum CAC?
1: Nunca aprendi CAC.
0: Já pegou algum CAC fazendo merda?
1: Não, mas já vi, já fiquei sabendo de ocorrência de CAC fazendo merda. Não que eu intervi, mas eu já fiquei sabendo. Mas eu acho que é um corte interessante falando sobre armas, né? É um estudo que eu, eu venho fazendo há algum tempo. Mas olha, eu tenho 18 anos de polícia militar. 14 no operacional. Nesse tempo, cara, eu nunca, nunca prendi alguém que estivesse cometendo um crime doloso contra a vida com uma arma legalizada. Todas as armas que eu aprendi foram armas ilegais. Então você quebra aquela falácia de que armas aumentam o crime. Armas legalizadas não aumentam o crime. Armas ilegais aumentam o crime.
0: É porque as pessoas não querem... Colocar o conte... Quer fazer um contexto totalmente diferente. Sim, na mídia quer mostrar que armas é generalizando, é generalizado. Armas não aumentam o crime. Isso é científico. Armas na mão de bandido, Impossível, aumentam. cara.
1: Eu estou no combate ao crime. Eu sei o que é combater o crime. É a minha carreira. 14 anos dedicando a minha vida para isso. Eu nunca aprendi um crime doloso contra a vida em que tivesse uma arma legalizada. Todos, as a... Todas as armas apreendidas, todos esses crimes que eu intervi, todas as armas eram armas ilegais. Então, não há o que se falar que se você aumenta a arma, você aumenta o crime. Agora, você ter a condição da arma ilegal chegar aí, são outros 500. Então, a arma legalizada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É bem, é bem, é bem fácil pra mim perceber que armas legalizadas evitam crime. Bem fácil.
0: Capitão, pra gente finalizar, queria que você explicasse sobre o ciclo. Você...
1: Ah, ciclo completo. Obrigado pela oportunidade. Isso. É, porque se você não fizer, eu vou, vou, vou recortar <risos> o, seu, o seu podcast sobre isso, porque a sua estrutura é muito foda aqui e dá para fazer um, 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 um belo do corte. Cara, ciclo completo de polícia. O que, que é importante, quem não conhece? Você conhece ciclo completo de não. polícia? O que, que é o ciclo completo de polícia? é Tanto a polícia militar quanto a polícia civil fazendo todas as funções do que compete à polícia. O que compete a polícia? Prevenir. Reprimir e investigar. Até aí, tranquilo? Certo. Quem previne e reprime? Polícia militar. Ostensiva. Tá lá prevenindo. Opa! Tá roubando, ela vai, intervém e faz a prisão. A partir dali, quem entra? Polícia judiciária, polícia civil. Fazendo a investigação. Só que hoje, vejamos, a grande maioria dos crimes que acontecem tá são prevenidos e reprimidos pela polícia militar. Tá? Não tô falando de quem faz mais ou faz menos, qualidade, não nada disso. Eu estou falando que é um fato que acontece. E a maioria das investigações da polícia, da polícia Civil advém das prisões da Polícia Militar. Certo. A Polícia Militar prende e dali é iniciada a investigação. É um prejuízo muito grande hoje você ter a Polícia Militar só fazendo prevenção e repressão e Polícia Civil só fazendo investigação. Até aí dá para entender o raciocínio? Sim. Por que isso? Porque o sucesso de uma investigação, ele está diretamente ligado ao imediatismo e o calor dos fatos. Por exemplo, acabaram de roubar o seu celular. Tudo que eu fizer de investigação ou de diligências, se não quiser que eu use a palavra investigação, que deve ser o mais informal possível, e quando eu falo para você informal, é preciso deixar bem claro isso, porque a formalidade ela vai estar tá lá no Processo onde você vai ter Ministério Público e Judiciário. A investigação ou diligência deve ser né, bem é, informal, mas ela precisa ser rápida. O calor é eu pegar o seu celular, tem rastreador? Tem, deixa eu ver e começar ali. Opa, ah, vamos ver onde é que tá. E lá no local. Chega no local, abordar alguém. Ouviu alguém? Você viu alguém? Você falou que um o cara de camisa vermelha que passou aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é João. João viu um cara de vermelho passando aqui. Ah, Pedro, você viu não? Não vi. Ô, Maria, você viu alguém passar aqui? Vi. Tudo isso você consegue entender que precisa ser logo depois? Sim. Porque se eu só pegar, você foi roubado? Vamos lá. Deixa eu ver na delegacia, fui roubado. Tal hora, na rua tal. Você acha que se esperar aquilo virar um, um, um inquérito e depois, 30, 45 dias depois, ser relatado, para você ir atrás do seu celular, você concorda que a probabilidade de você resolver esse crime é muito menor? Sim. Então, se você der a oportunidade da polícia militar prevenir, reprimir, e assim na repreensão, na prisão em flagrante ali, ela já iniciaram um processo de diligência. Ela vai auxiliar aí muito na resolução dos crimes, porque hoje as resoluções de crimes são baixíssimas no Brasil. E o Brasil, para eu não errar, acredito, se eu tiver errado, é talvez Brasil e mais dois ou três. Mas eu tô, tenho quase certeza, o Brasil é o único país no mundo, o único país no mundo que não faz o ciclo completo. Ou seja, a Polícia Militar só previne ostensivamente e só reprime quando há quebra ali da ordem pública. E qual é o motivo disso, a cultura, a criação da nossa polícia, do nosso sistema de segurança pública, ele... hoje é muito difícil você quebrar essa barreira. Já se tentou com uma autorização do termo circunstanciado, isso caiu, mas a sociedade ela precisa entender que seria vantagem para ela você ter uma polícia militar que faz uma prevenção, faz a repreensão e já começa a fazer as diligências. Por quê? Você consegue perceber que a diligência ela precisa daquele calor da ocorrência? Você... E quanto mais isso for... Ah, mas e a formalidade do ato? Você não precisa em diligência e investigação de formalidade. Vamos deixar a formalidade para apurar, para mensurar as provas lá no devido processo legal. Vamos ver se o Ministério Público vai acatar. Porque ainda assim, no devido processo legal, aqueles que são processados, ainda assim é uma minoria que são condenados. Entendeu? Então, assim, o quanto mais você puder ajudar pra dar robustez no inquérito, e aí você precisa ter essa liberdade pra polícia já iniciar ali na prisão as diligências imediatas e produzir prova, sem formalidade, tá? Mas produzir prova, você consegue melhorar em muito o resultado. Dá pra, dá pra entender Sim. esse cenário? A polícia civil hoje, se você for levar ferro e fogo, ela também não faz a prevenção e repressão no papel, mas você vê policiais civis com roupa, escrito polícia. E quando ele está numa uma viatura devidamente caracterizada, ele está fazendo prevenção. Que se de fato é prevenção. Mas ele não poderia, teoricamente, fazer a prevenção. Ele deveria estar tá fazendo somente diligência, né? Apaisando ou civilmente trajado, camuflado ali, né? No, no ambiente, né, disfarçado no ambiente. Fazendo a diligência. O que hoje você não consegue. Hoje você tem muito crime para a polícia militar prevenir e combater, assim como você também tem muito crime para a polícia civil investigar. Olha que bom seria se uníssemos as forças e dividíssemos isso. A polícia civil, se ela quiser montar equipes aí do 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 DOP para fazer operações ostensivas, ostensivas, vamos lá, fardado, devidamente fardado. Quando eles utilizam aquele uniforme, não farda porque estaria ligado aos militares, mas quando ele usa aquele uniforme dele, que o identifica, percebe que ele está fazendo um preventivo? Aonde ele está devidamente fardado, uniformizado, né, escrito polícia, não está, não está acontecendo crime. Que bom, agradecemos, que legal isso, que ótimo. Agora, por que não também a polícia militar poder fazer o ciclo completo? Olha, eu entendo até que no primeiro momento, para não ser tão drástico, que fizer só diligência imediata, mas amparado por lei. Tá? Pô, outros países, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos. Você vem aqui e eu te prendo. Prendo ali o seu, seu amigo. Pum, prendo ele. Tá com 10 de droga. Cara, eles levam muito a sério essa, essa, esse momento da prisão como o momento mais importante para a diligência. É naquele momento que o próprio policial que prendeu ele. Já começa a falar pra ele, onde você pegou essa droga, com quem você pegou, quando você pegou. E ali ele já começa, que é o momento, é o momento pra você obter a informação. Depois que ele já teve contato com o advogado e, tal, e outras coisas, tudo fica mais difícil, ele já tem a sensação de impunidade, não vai dar mais nada. Ali ele ainda tá em choque, e aí você consegue trabalhar ele. Onde foi? Eu comprei ali. Você consegue, de onde você tava vindo ali Vamos buscar a imagem. Vamos perguntar pro outro cara que tava com ele. É aquele momento. Você perdeu aquele time, você Esquece, diminui né? e muito a sua capacidade de resolver aquela ocorrência. Hoje você, teoricamente, você não pode fazer isso. Arrouba o celular, ah, falou, vamos lá delegacia, registra e já era. Cara, isso é prejudicial demais para a sociedade. Então o ciclo completo seria: O ciclo completo seria a polícia militar poder prevenir, reprimir e ajudar nas diligências. Tá? Isso é muito importante. E a polícia civil. Quando entender necessário por ela, fazer o preventivo também nos seus patrulhamentos. Então, por que não todos participarem disso? Mas o mais importante do ciclo completo de polícia é entendermos que a polícia militar, fazendo a diligência imediata, ela ajuda demais nas investigações e nas tocas de inquérito. Só um segundo. Esse é salgadinho.
0: Morre não, pô. Vamos continuar a história.
1: Perdão. No corte a gente corta essa parte aqui. <risos> É muito importante então lembrar que a polícia militar, se ela fizer a diligência imediata, ela ajuda muito no inquérito. Imagina um delegado tocando um inquérito em que você ouviu seis, oito pessoas falando eu vi um cara de vermelho passando aqui com o celular seu. Ele mora naquela casa ali. Aí você vai lá, você não acha o celular, porque ele jogou pela parede e caiu no rio lá atrás. Mas aí eu levo pra você e você fala, não, eu reconheço que é ele. Você tem seis pessoas. Aí deixa pra te ouvir formalmente no devido processo. Aí eu te intimo, aparece lá, vem cá. Assina aqui agora. Vamos te ouvir. Seu nome e tal. Você viu no dia tal, mas naquele primeiro momento você só falou pra mim. Você já viu o filme americano, como é que é? O, o, o policial, ele sai só com um bloquinho de anotação. Você já viu isso? Sim. Aí ele fala assim, fala pra mim aqui, amigo. O é, que, que você viu aqui? Ah, eu vi que parece um cara correndo de vermelho ali. Você conhece ele não? Quanto ele tem de altura, mais ou menos? Qual é o seu nome? Deixa eu reger. E você não pode se negar, mas é informal. Perceba que ele nem assina aqui, ó. Tá bom. Ó, você... você percebe no filme que ele fala, você pode ser chamado pela polícia. Viu? Sim. Entendeu? Pra ser ouvido. É informal. Só que eu preciso, imagina se eu for esperar pra voltar daqui a 45 dias e perguntar, ô, oh, no dia 10 do mês passado, você viu um cara de vermelho passar aqui? Eu sou péssimo de lembrar dados. Você falar, meu, não, você vai lembrar mais. Nem você lembro. vai lembrar disso? Não. Nunca, cara! Nunca! Ô, oh, você viu um cara de vermelho passar aqui semana retrasada? Mano, nem sei nem que que eu tô usando agora. Uhum. Então, você perceba a importância de você aproveitar o calor da ocorrência para as diligências, que elas, ainda que informais, mas com fundamentação jurídica, vão ajudar e muito na toca do inquérito, que pode ser feito pela polícia civil. Não precisa ser o um inquérito da polícia militar. Mas a gente precisa que o ciclo completo, pelo menos ele inicie um start... Com essa diligência imediata amparada por lei, que o policial militar não tem as mãos amarradas pra chegar pra você e falar assim. Roubaram o seu celular? Passe. E qual... Falta falar isso, paciência. E qual que é a probabilidade
0: disso acontecer?
1: Você, com seu podcast, forças políticas, entendeu? Mais pessoas falando sobre o assunto pra que a sociedade fale. Eu quero isso. Por que, que atualmente. É, existe esforços demandados para liberação da arma de fogo voltada para a liberdade do povo brasileiro. Por quê? Porque há demanda do povo. Porque o povo fala, meu, eu quero, quero ter arma, quero minha liberdade, eu quero o direito de poder me defender ou praticar como hobby de tiro, eu quero, eu quero ter minha liberdade. Se algum dia o Estado quiser de alguma maneira me reprimir, eu posso falar, oh, ei, que isso? Meu direito, eu quero garantir a liberdade da minha família da minha. Eu quero, eu quero ter Porque eu quero ter na minha casa lá
0: E você é a favor de cá que ter arma? Sim. De um cidadão de bem, vamos melhor perguntar sim, De um cidadão sim. de bem ter arma
1: tudo, Eu sou a favor do seguinte Tudo que qualquer ser humano quiser fazer Pra ele que não Esbarre na liberdade Ou integridade do próximo Isso é liberdade Que é um país livre, é isso Ah, eu quero andar com, sei lá Um chapéu mexicano e uma cueca americana você tá esbarrando na liberdade do seu companheiro ali? Na integridade física dele? Não? Não. Então usa, mano. Foda-se. Ah, quer levantar a bandeira? Levantar bandeira, a sua liberdade, ela não esbarrando na liberdade nem na integridade do próximo, para mim é ampla e restrita. Isso é um país livre. você quiser ir lá para a da amanhã e falar assim, sou a favor que toda a água agora saia... Com o nome G16 nela. Vamos para Paulista amanhã fazer isso. É um absurdo se o Estado falar. Você não pode fazer isso. Para mim é um absurdo. Você tá, você tá em alguma maneira esbarrando na integridade ou, e ou na, vi, na, na liberdade de alguém? Não, não. não. Você não tá esbarrando nem na liberdade de alguém, nem na integridade de alguém? Fala o que você quiser. Agora, ser aprovado depende de você convencer, arrastar gente. Então, por isso eu falo. Eu levanto a bandeira do ciclo completo de polícia porque você que seu podcast um corte, por exemplo, bacana desse, viraliza. é Opa, pode ser que outros podcasts queiram ouvir sobre o assunto. Precisa ser eu falando, não. Que outros falam, deixa eu dar uma estudada aqui, deixa eu botar no Google, ciclo completo de polícia. Então assim, isso é, é importante demais. Aí algum político fala, opa, há demanda, hein? Por que eu não vou estudar? Vamos botar. E aí você precisa motivar. Que hoje eu seja só uma semente. Mas se outras pessoas começarem a se sobre isso, é o ciclo completo. Há uma rivalidade. Eu volto a falar. Pela cultura, há uma rivalidade. Ah, polícia civil, polícia militar. Ah, não quero deixar que eles façam o ciclo completo. Ah, não quero que ele também faça. Ah, o preventivo é meu. repressivo. Então fica... Isso tudo, cara. Eu volto a falar. Tem que sentar numa mesa.
0: Conversar. Conversar.
1: É porque quem, na minha humilde visão, pelo que eu apresentei para os senhores, quem está perdendo, não sei se perceberam como eu, é a sociedade Sim. Hoje se eu for levar ferro e fogo eu Estiver patrulhando Você fala roubaram meu celular Sabe o que eu vou falar pra você? Vou fazer o que tá na lei hein? Roubaram seu celular? Paciência Amigo a partir de agora É a polícia civil que vai investigar Mas é um cara de camiseta vermelha Eu vi ele Ele correu a rua aqui Desceu, virou Eu acho que ele mora na rua de trás Eu já vi ele uma vez Tá bom Você vai lá Aí vai fazer assim ó. mim o que aconteceu? Tava andando Passou um cara de bicicleta Camiseta vermelha Pegou meu celular ó oh, Eu acho que ele mora na Rua X. Ele acha que ele mora na Rua X. Beleza. cena aqui e tal. Isso vai, cara, isso vai virar um inquérito. Mano, vai ter inquérito pra caralho. Vai virar um inquérito. Cara, é, é, é muito burocrático. É muito moroso Quando? Você acha que quando uma equipe... Quando uma equipe da Polícia Civil for iniciar a investigação... Cara, qual que é a probabilidade do cara que roubou o seu celular estar com o seu celular para garantir a materialidade?
0: Acredito que zero. Outro ponto que eu acho, né? Meu, você, vai, você acha que... Eu, eu acho... Meu, ninguém vai parar para investigar um celular, velho. Você tem coisa mais importante para investigar, Exato. Não, cara? assim... É,
1: o volume é muito grande. Então, você percebe que a polícia militar... Se ela já tá ali, ela já... Olha só, eu já iniciei a ocorrência, cara. É só o começar as diligências imediatas. Só isso. Isso é um início. Ideal seria se a gente pudesse realmente o ciclo completo. A Polícia Militar também investiga realmente o literal o amplo e restrito da, da, da palavra investigar. Mas que ótimo seria se a gente conseguisse só chegar no amparo legal para diligência imediata. Isso já seria excelente. Isso seria excelente. Vejo que a sociedade tem perdido muito por isso. espero que a minha semente e outros que acreditam nisso se multiplique. No mínimo que eu volto a falar pela democracia. Que seja pensado. Em algum momento fala falo, vamos ver. Acho que tem razão, não tem razão. Mas procurem saber sobre ciclo completo de polícia. É algo extremamente importante. E a gente precisa levar em consideração como é que pode o mundo inteiro. O mundo inteiro está errado e a gente está certo? É muito estranho isso, cara é muito estranho. O mundo inteiro, os Estados Unidos, ah, escolhe um país, o Japão, faz o ciclo completo. A gente não faz. Quer é outro país? Ah, fala um outro. Faz o ciclo completo e a gente não faz. Cara, é muito estranho. É no
0: mínimo estranho. Tá todo mundo errado, a gente tá certo? Não sei, não não parei para estudar, não sei, mas pô, se, se os outros países têm, já tem. Coloca aí, já no seu tem. Google aí, coloca aí. Agora a bateria já foi. <risos> Vocês mas dá uma olhada aí pra você ver. Mas é se, onda, se outros países se estrutura, se estruturaram para acontecer esse tal, esse ciclo, e é benéfico para a sociedade porque não, nós não podemos também temos, nos aprimorar, né? Sem
1: dúvida, temos que trazer, temos que trazer isso para, para ser pensado, para ser estudado, cara. É, eu tenho certeza absoluta que é uma bandeira que tem que ser colocada em pauta em algum momento. A gente precisa treinar, operar, instruir nas minhas humildes experiências da ciência policial vejo que há um campo muito grande a ser melhorado se a gente implementar o ciclo completo de polícia a
0: gente vou, vou conversar com o Pazini ele é o responsável pelo podcast ele não pôde estar aqui hoje devido a um compromisso que era inadiável mas eu vou te convidar a gente vai te convidar mais uma vez para você é, entrar mais em detalhes com relação ao ciclo que olha, com Pazini meu você vai vocês vão longe Nesse bate-papo, acredito que ele vai fazer várias perguntas para você também, que é referente não só a isso, mas até mais outros assuntos. Eu vou querer te convidar de novo para a gente marcar, se possível, mês que vem, tá? É, e aí, esse bate-papo com o Pazinho. Meu, esse assunto vai render bastante. Espero. Se o senhor me, me permite, capitão, a gente vai finalizar o podcast, mas antes, queria divulgar os parceiros. É, bom, vamos lá, divulgação dos parceiros G16 Universidade do Tiro Vai lá no nosso Instagram, g16u.t.c é, Nosso site é o www.grupog16.com.br Eu vou te ajudar Ajuda aí
1: Eu fui marcar vocês numa postagem, quando você coloca G16, aparece o mesmo símbolo G16, mais dois Instagrams
0: Tem o Premium isso, que o prêmio é, é de Moema, é uma unidade que a gente ah, está para abrir lá em Moema tá? Explica
1: isso porque, ó, coitado, eu fui lá marcar vocês e falei qual que Apareceu
0: vai? o prêmio. O prêmio, galera, ele é de, da unidade de Moema, tá? Possivelmente a gente é, altere o, o Instagram de Moema, mas a princípio está sendo esse. Mas o daqui do clube é o g16u.t.c, que é o de Universidade do Tiro e Caça, tá? telefone é o DDD11-23719784 e o celular, o WhatsApp é o 985161858. Visitas, somente das 8 da manhã às 20 da noite, 24 horas para afiliado, beleza? E tem que agendar para entrar no clube, principalmente visitante. Lorgans, armas e munições, o nosso Insta vai lá, ó, se inscreve também. Várias munições que a gente vende aqui na loja, vários modelos de armas nacionais e importados. O site é o www.lorgans.com.br. Telefone e WhatsApp é o DDD11-5844-3594. Temos também a Certcom, a contabilidade que está com a gente desde o início. É o Insta deles, é o arroba underline contabilidade. Telefone 969284418. Temos também a PCT Advogados. Se estiver precisando também de advogado, nós temos a parceria com a PCT Advogados. O Insta é arroba PCT Advogados e o site é o www.pctadvogados.com.br. Telefone 996309926. E também o pessoal aí que faz o podcast acontecer, que é da Agência Criando. O Insta é Agência.Criando. E o site, agenciacriando.com.br Só entrar em contato com o pessoal, vai lá no direct lá do, da Agência Criando, chama o pessoal, vai lá no site, tem o telefone deles também, tá bom? E também o contato do Pazino. Pazino é o que faz o negócio acontecer aqui no podcast. Hoje eu só quebrei o galho dele. Tá o cara aqui, meu, manja do Paranauê aqui do Podpool Se vai lá no canal dele, no Insta, se inscreve. É G 16 Pazini com dois Zs de Zulu, que não é o que ele fala, né? E dois Ns de navio. Se inscreve <risos> lá. Capitão, qual que é o seu Insta? O seu canal no YouTube, se você também quiser divulgar. Sinta-se à vontade. Pode
1: divulgar os amigos também?
0: Pode divulgar, pô. Então,
1: vamos lá. Instagram. lá. Instagram, Capitão Bruno Matos. Em qualquer outra plataforma, também Capitão Bruno Matos. É que eu tô sem retorno, acho que é melhor ficar assim. Então, Instagram, Capitão Bruno Matos. Qualquer outra plataforma... Capitão Bruno Matos, Facebook, Twitter Me tombaram já duas vezes, eu não voltei Não voltei mais E Facebook uh, Agradecer os que me apoiam Como eu falo, ciências policiais Inclusive custam caro né? Quando você vai fazer um treinamento, munição é caro Armamento é caro Então todo mundo que ajuda e colabora com isso Eu agradeço Que liberam algum tipo de equipamento Para eu treinar, eu gosto, sou entusiasta Então, ó, treina, usa tal coisa Então eu agradeço então agradeço aí Calças Stunts, é, não sou patrocinado, tá? mas os caras falam, testa aí e vê qual é que é.
0: Mas pode patrocinar o canal, tá? a gente aceita, é... fica à vontade, aí, ó, só um chamar no cara. direct.
1: Acero Botas, Bélica Militar, Rino Kydex, todos nos ajudam muito. É, Titanium Clube de Tiro, mas não vai concorrer com vocês, que é lá do interior. Toda vez que eu vou fazer algum teste de balística, os caras disponibilizam para mim. Qual que é pra... o nome do
0: clube? Titanium. Um abraço, pessoal do Titano.
1: Não compete com vocês. Jacarei, Águias do Vale também, que ajuda bastante a gente. Concede para gente armamento, pra gente fazer teste, fazer abraço. vídeo. Abraço. E aí quando vocês quiserem também que eu venha fazer um vídeo aí. As vai... portas
0: estão abertas, meu. Se quiser fazer um vídeo aqui Não, no Não, eu YouTube? sou o cara
1: que já deve ter visto algum vídeo aí. É, alguns vídeos aí. Alguns o YouTube boicotou, mas tem vídeo atirando em, em porta, atirando em vidro, fazendo saque com simulação estiver deitado com rolamento, várias simulações aí que eu faço teste, como seria atuar em dupla para responder fogo se uma arma é pane. Então, assim, é, são coisas que eu acho interessante para gerar conteúdo, mas mais do que isso, ciência policial. Uma coisa é falar, ver um vídeo, outra coisa é você estar tá ali testando. Gosto muito de me testar e fazer isso. Então, eu agradeço quem apoia essa galera que eu falei. A Stuntz também, que apoia a gente com bastão retrátil. A gente está fazendo um teste no bastão retrátil. Então, agradeço. Lanterna também, é, recebemos uma lancerna da, da Surefly, da Relâmpagos Lanterna, então agradeço também, estamos também testando as lanternas deles, e é isso aí cara, ciência policial, é o que eu volto a falar, ele falou, ah não, era muito de matar, não é isso cara, é, se tiver que matar, vamos matar na ciência policial, já todas as vezes que eu troquei tiro, que houve, foi na ciência policial, bem na 12 por 8 entendeu, trocou tiro, apontar uma pra mim ou qualquer outra pessoa, vou atirar com tranquilidade, sem estresse, depois não vou tocar o um samba ainda e não vou poder debochando disso. É porque é o meu trabalho, é ciência, entendeu? É, a, a maneira como eu vou chegar até ele, eu quero garantir duas coisas, vida e liberdade, de mim e da minha equipe. Se eu conseguir levar a minha equipe, trazer ela de volta com vida e liberdade, ninguém preso porque agiu de uma maneira que possa ser questionada, ninguém ferido, aí se o ladrão vai vir morto ou preso, malandro, é o gosto dele. Se atirar, se apontar arma, meu, é, sem é ciência. Apontou a arma, eu vou estar treinado, preparado, que minha equipe também esteja, pra gente revidar 12 por 8 acabou depois. Um samba, não por debochar, é porque é trabalho, é ciência. Se eu levar isso pra, pro, pro calor da coisa, uh, fazer um churrasco, isso perde a finalidade. Então, trocar tiro, como prender, como usar uma lanterna, como fazer uma arredura, é ciência. Então, se o um criminoso morreu, em decorrência da intervenção, foi ciência policial. É só reflexo do que a gente treinou. Atirou, tomou. Simples assim.
0: É... Ah, galera, mandaram um abraço para o capitão? Nantes. Ô, Nantes, sargento Nantes, eu Nantes não vou nem é brincar é vivo, aqui, mano. porque se for ao vivo ele vai querer me matar, não, já falei, é bile, mano. Bile, 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 bile. Ele é gente boa para ah, cá, é Nantes, conhece. adoro você, ó, você tá no meu coração, tá? Doutor
1: Ribas, doutor Renato, nos
0: <risos> no, no salvam frequentemente aí. Obrigado a todos aí pela participação, ó. Nós, eu deixo esses bonecos aqui, a gente está com eles disponível aqui na loja da Lorgans, tá bom? Dá pra levantar um pouquinho, ó? A gente tá vendendo, ó. Tem, tem da Rota, tem da Rocan. Quem tiver interesse, Calma. só vem aqui no, no clube. A gente tá vendendo. Bruto. Novidade, tá? Novidade Aí é para que quem força não tem. Não tem posso? prática, não? Não tem. Cara, eu cara. Posso, a gente pode solicitar. A ideia é de menos. A gente, a gente se solicita e chega aqui. Então quem tiver interesse, só vem aqui. Os Bravo. Meu, posso te pedir uma coisa? Duas. Pô, a gente consegue terminar cantando Ondão da Olha Onda? <risos> Aí não é ciência, ah, policial. <risos> Ah, tocador de axé. porra louca oh, academia. Na próxima. Oh, onda, mano, onda onde eu vou. Eu vou trazer o um violão. É da hora, Posso trazer velho. o cavaco na próxima? Pô, eu duvido. Você vai é. tocar? Olha. Vou tocar, pô. Ô, é. oh, aí sim, hein? A gente vai terminar com isso, mas nem aí. É... Não vai ser pode pô pô, pô! Vai ser Onda, onda, olha, onda! Valeu, pessoal! Obrigado aí pela atenção, tá bom? A gente agradece aí. Na quinta-feira que vem, amanhã teremos um podcast com o Gil Diniz, tá? Então, ó, compartilha irmãozaço. Com, irmãozaço, ó, compartilha, curta aí E amanhã tem mais, beleza? Brigadão aí E amanhã nos vemos 9 horas da manhã com Gil Diniz. 9 da manhã? Ô, oh, 9 da noite, ó, tá até dormindo já da pô.
1: 9 da manhã foi porra.
0: É a onda, 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 onda. É a onda. É onda.